0: verstummt. Und das bedeutet, es ist Zeit für die Pille für den Mann. Und wenn ich da bin, dann bin ich manchmal alleine da. Aber nicht immer. Denn wenn ich nicht alleine da bin, dann ist er da. Der Einzigartige. Der Mann, der bis heute immer noch regelmäßig versucht, seinen Router in die Steckdose zu stecken. Aber es kommt nicht raus. Denn der Anbieter XY, den wir immer noch nicht namentlich erwähnen wollen, lässt ihn immer noch hängen. Und das bedeutet straight out of unterführung Nämlich aus dem Direkt Konferenzgebäude von Pro7, der einzigartige, der wahre Mike Stieflagen. Guten Tag.
1: Ja, wunderschön. Hallo, Kingedy Carsten. Ja, ähm, ich habe diesem Anbieter auf jeden Fall schon gesprochen und äh, mein, meine Wut ausgedrückt. und die Hat Roni mit ihm gesprochen? Pass auf, nein, äh, noch nicht. Ähm, ich habe dann <lacht> gesagt, wenn das so weitergeht, dann muss ich wirklich leider kündigen. Und dann haben die gesagt, oh, äh, dann stopp, wir bieten eine alternative Leitung an, die gedrosselt ist. Die können wir dann, bis das richtige Internet da ist, bereitstellen. Da meinte ich, super, endlich. Wann denn? Ja, so in zwei Wochen. Nee, Vor allem geht nee Freunde, uns. ohne Spaß. Deswegen, ich bin heftig am Überlegen. Ich glaube, ich werde auch bald kündigen. weil Herzlich ähm, willkommen dann in,
0: im Entwicklungsland.
1: Unfassbar. Dann hole ich mir irgendwann einen anderen Anbieter, anderes Internet und habe dann drei, Woche, drei Wochen Wartezeit. Aber weiß dann wenigstens, wie lang. Genug vom Internet. Ich bin froh, hier zu sein. Ich habe Bock, über die NFL-Spiele zu reden.
0: Na gut, also ich meine, unsere Angela, wir schaffen das, Merkel möchte ja auch komplett unser nächstes Mobil, also die nächste Generation Mobilfunk direkt einfach mal an China verkaufen. Also ähm, wer weiß, wie die chinesischen Geheimdienste funktionieren, sollte vielleicht nicht unbedingt chinesische Technologie in die äh, Kommunikationssteuereinheit äh, eines ganzen Landes einbauen, aber das ist ihr egal. Wir machen es und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, ich kann kein Chinesisch, aber ich begrüße einfach mal, falls der chinesische Geheimdienst also, wie gehört, ich das. Hallo. Ni hao. Ich dachte jetzt, du sagst Konnichiwa Bitches, aber das ist wieder was anderes. Das ist Japanisch, ja. So. <lacht>
1: Okay, komm, lass uns über Football quatschen. Wir haben gefühlt drei Millionen äh, Instagram-Nachrichten und vier Millionen äh, Sprachnachrichten. ich war Wie, so, ich wie noch mal, fangen wir an, Carsten?
0: Nee, erstmal muss ich Danke sagen. Also ich äh, habe das, äh, unser Zweittelefon, also mein altes Telefon, habe ich ja mit nach London genommen. Und Mike und ich haben ja so wie früher, da gab es diese Call-Ya-Karten, ähm, wir haben ja so eine Prepaid-Karte. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht machen, dann ist das leer, ich lass das mal schön im Hotelzimmer liegen. Ähm, nach dem Spiel habe ich da drauf geguckt, hab gedacht, 104. Ich wiederhole nochmal, 104 ja. WhatsApp-Nachrichten. Man das muss an der Stelle kurz
1: sagen, also erstens, danke dafür. Wir lesen uns die auch alle durch. Nur wir kriegen es halt nicht immerhin noch alle hier wirklich zu beantworten. Das heißt nicht, dass wir euch ignorieren. Also bitte gerne weiterhin Fragen stellen, auch wenn mal eine Frage nicht beantwortet wurde. Ihr werdet bestimmt mal dran kommen. Ihr merkt es ja, wir lesen teilweise auch mal Fragen von gleichen Leuten vor, weil sie eben viele stellen. Ihr kommt alle dran. Wir haben auch alle Lust, die zu beantworten. Wir müssen halt nur ein bisschen sortieren und gucken, nicht beleidigt sein. Wir freuen uns über jede Frage, die hier reinkommt.
0: Deswegen machen wir diese Woche ja äh, sage und schreibe insgesamt vier Folgen. Also wir haben ja schon die London Baby Folge gemacht, wie es bei Friends so schön hieß. Dann haben wir äh, jetzt diese Folge. Dann machen wir noch eine. Das weiß Mike schon, aber er hat es wahrscheinlich wieder vergessen. Die werden wir am Freitag produzieren. Die Erklärfolge. Die, die Erklärfolge. Ja, und dann machen vergessen. wir natürlich noch die Ausblickfolge. Vier Folgen in einer ich Woche. ist doch nichts, Karin. Das ist eine richtig hohe Pillendosis. Also für alle Pillenhörer da draußen. Äh, wir drehen fleißig die Pillen. Bitte keine wusstest, Überdosis. Wusstest du eigentlich, dass es auch einen Käfer gibt,
1: der Pillendreher heißt? Nee, aber das ist für mich eher ein Bild für unseren Instagram-Kanal. Wenn ja, gibt, es einen Pillendreher-Käfer gibt, der muss hochgeladen werden. Der wird, also. sieht, gut. sieht der
0: cool aus oder geht so? Wie so ein Käfer halt. Ne? Das ist jetzt kein kein, kein, kein Koala-Bier, wo du sagst, oh, der ist ja niedlich, sondern das ist halt ein Insekt. Aber gut, also kommen wir <lacht> äh, mal, mal zu einem Spiel, wo ich tatsächlich gedacht habe, okay, das geht äh, für das andere Team aus. Ähm, es waren Redskins. Und alt die Klappe. Es war ein unglaublich spannendes Spiel. Wir haben in der in der vorherigen Folge ja schon über James Winston und seine mangelnde Pocket Awareness gesprochen. Also sein Gefühl, äh, sein nicht so ausgeprägtes Gefühl in London äh, zu wissen, wann es einschlägt und wann nicht. Genau das Gegenteil. Seahawks gegen Browns. Ein so geiles Footballspiel. So geil. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Real Life zu gucken, irgendwo, guckt bei YouTube, da gibt es die Highlights. Es ist ein Highlight-Spiel gewesen. Ich fand's toll.
1: Russell Wilson, wieder drei Taschen Pässe. Wir haben es bei Ranao schon gepostet, der einzige Quarterback, der nach sechs Spieltagen, der jedes Spiel gespielt hat, noch keine Interception geworfen hat. Also ja, Kyle Allen zum Beispiel auch noch keine, aber von denen, die Week 1 schon Starter waren, Wilson der einzige ohne Interception, weil Mahomes jetzt eine geworfen hat, wieder ein brillantes Spiel, 295 Yards, unfassbarer Typ.
0: Browns, ähm, ja, der Hype-Train ist am Stocken, ja. Ich fand aber, die Browns sahen gar nicht so schlecht aus. Und ich Nein. meine, das waren die Seahawks. Es war Russell Wilson und es war eine unglaublich bestiale starke Defense. 14 Punkte im ersten Viertel. Sie haben geführt. Das darf man dabei nicht vergessen. Sie haben auch immer noch geführt. Also sechs Punkte im zweiten Viertel. Die Seahawks haben tatsächlich dann nur 12 gemacht. Im ersten sechs. Da brauche ich nicht rechnen. Das ist 20 gegen 18. Das war unglaublich. Also ich habe irgendwann zur Halbzeit gedacht so, wow. Was passiert denn hier? Und habe dann mir gesagt, nee, das gucke ich mir jetzt im Real Life an. Und ja, nach der Halbzeit, da war eben genau im dritten Viertel und das ist meistens das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo sich ein junger Coach von einem von einem erfahrenen alten Hund wie Pete Carroll einfach mal eine Scheibe abschneiden kann, denn im dritten Viertel keine Punkte zu machen gegen die Seahawks ist tödlich und wenn die Seahawks dann scoren, so, dann war die Messe, eigentlich, in dem Moment war die Messe schon gelesen, da rennst du dann hinterher und wenn solange du hinterher rennst, hast du ein Problem.
1: Ja, ich fand OBJ hat, der hat ja viel abbekommen. Zuletzt. Der hatte ein, ein ganz gutes Spiel, fand ich sogar. Er hatte einen unfassbaren Catch drin, äh, wo ich bis ja. heute nicht weiß, wer den, wer den gefangen hat. Ähm, die Browns haben mit vier Punkten Abstand verloren und äh. Es gab auch, also wir werden es wahrscheinlich gleich noch größer thematisieren, weil es ja noch andere Spiele gab, wo es noch schlimmer war. Es gab auch den ein oder anderen fragwürdigen Call der Referees, so würde ich es mal ausdrücken. Also da gab Schön es auch viele, formuliert. die sich danach auch beschwert haben. Ähm, das ist aktuell eh so ein kleines Thema und Problem in der NFL. Es fliegen unfassbar viele Flaggen, das heißt man nicht, dass sie immer zu Recht fliegen und manchmal werden sie auch vergessen. Ähm, beziehungsweise Clay Matthews wird wissen, was ich meine, mal gibt es einen Roughing the Passer, mal nicht. Das ist ziemlich schwierig zu be beantworten. Ähm, aber wenn man es runterbricht, 28 zu 32 für die Seahawks. Seahawks drei Spiele auswärts, alle gewonnen. Browns drei Spiele zu Hause, alle verloren. Also auch das ist ein Trend, der dürfte den Cleveland-Fans nicht so gefallen, weil stell dir vor, du bist auf diesem hype train du bist in Cleveland und dann ist du, geil, jetzt spielen
0: sie, hast die ersten drei Spiele und alle gehen verloren. Das ist auch nicht so geil. Aber, und das ist eben der Punkt, man muss das gewinnen und man muss das gewinnen wollen auch wieder lernen. Äh, Habe ich schon des, des Öfteren hier thematisiert. Das, es ist so, also... Du, die Jungs sind auf dem richtigen Weg, die haben alle Zutaten da, du weißt halt noch nicht, ganz ehrlich, es ist eine Abstimmung, wie viel Gramm Zucker muss in den Kuchen, bevor er zu süß ist, das ist genau so beim Football, du musst halt gucken, ich habe alle Zutaten da, wie setze ich sie am effektivsten ein? Und ich schmeiß ganz schnell eine Frage von
1: Maya Michael, Maya Michael auf Instagram rein, was sagt ihr zu den Browns, ist es ein Problem der Leistung des Teams oder, und das ist für dich Carsten, oder ist es doch das Coaching, finde ich sehr interessant, also ist es das Team?
0: Es ist alles Oder? zusammen. Es ist ein Team, was, was aus Veteranen, Jungspunden und Leistungsträgern aus anderen Teams zusammengewürfelt ist. Ähm, da musst du als Coach, ich will jetzt nicht sagen, dass ein junger Coach da die falsche Alternative ist. Aber so ein Bruce Arians, der wäre da genau der Richtige gewesen. Jemand, der sagt, pass auf, wir machen das jetzt so und es gibt keine Diskussion. Du stellst natürlich einen jungen Coach immer eher in Frage als äh, einen Pete Carroll. Wenn Pete Carroll sagt, okay, Super Bowl, ich weiß, Marshall Lynch, nee, alles klar, aber er äh, grundsätzlich, also zu 99 Prozent stellst du einen Pete Carroll nicht so sehr in Frage wie einen jungen Coach. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Ich glaube, die werden noch die Kurve kriegen. Und äh, ich meine, mit den Steelers und allem drumherum, was äh, in ihrer Division spielt, äh, das spielt den Browns in die Karten. Aber äh, es wird natürlich jetzt langsam, aber sicher eng. Also 2 und 4 ist kein guter Rekord.
1: Nö, nee, und ich finde es auch bezeichnend, dass die Seahawks Germany uns auf Instagram fragen, was sagt ihr zu den schlechten schiedlichen Leistungen, auch bei Seahawks gegen Cleveland? Also sogar die haben das erkannt. Ne? Ähm und das, und
0: das soll, also was du damit sagen willst, ist natürlich, äh, obwohl sie gewonnen haben. Normalerweise, wenn du gewinnst, ja. thematisierst du das nicht. Weil du denkst, ja, wir haben ja gewonnen. Aber das ist eben genau das. Das darf auch kein
1: falscher Eindruck sein. Es war auf beiden Seiten, gab es fragwürdige fehlende
0: Calls, nicht nur auf einer Seite. Aber das ist eben genau das. Jede Fangemeinschaft, jede Fangruppe, egal ob jetzt die German Bird Gang oder die Miami Doll Fans, die sind natürlich extrem fair und haben auch dann in dem Moment noch einen neutralen Blick. Weil den musst du haben. Also bei dem Spiel gab es so zwei, drei Calls, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, ehrlich? Also du, du, du bist kein, kein Highschool-Schiedsrichter in deinem ersten Jahr, sondern du bist in der NFL. Das ist die, die größte Sportliga der Welt. Da musst du jetzt mal aber bitte ein bisschen professioneller hingucken. Es ist vor allem paradox, wenn der eine Schiedsrichter neben dem anderen steht und du siehst bei beiden diesen sprachlosen Blick so, als wenn wir vor einem Ikea-Regal stehen und der Anleitung. Also genau so, nicht ja. Am Fußball. So haben die geguckt. Sag ich immer, du, welche Schraube muss wohin? Ich verstehe das nicht. Also ist es, äh, es ist fragwürdig. Und da würde ich genau gerne gleich weitermachen. Denn, äh, genau so. Also die Frage zum nächsten Spiel passt da perfekt, weil auch da gab es Calls, wo ich gedacht habe, Diggi, das meinst du bitte nicht ernst. Moin, die Mike. Moin, Carsten.
1: Ich hätte eine Frage über die Niners. Und zwar bin ich Seahawks-Fan und würde von euch gerne eine Einschätzung haben, wie krass die tatsächlich sind. Ich kann es nämlich überhaupt nicht einschätzen. Shanahan ist ein Krasser Coach, die D-Line und generell die Defense sieht richtig gut aus, aber die O-Line überzeugt mich noch nicht ganz. Was sie Garoppolo gezahlt haben
0: und seine bisherige Leistung, pff, das passt nicht zusammen, ähm, weil er ist für mich im Moment mehr ein Game-Manager. Und ja, deswegen würde ich gerne wissen, wo sagt ihr, wird es bei denen noch haken und äh, wird es weitergehen mit der Siegesserie oder kriegen sie demnächst äh, das Maul gestopft? Ja, liebe Grüße aus Paderborn. In Paderborn, äh, Maul gestopft, ja, kann, man, kann man so sagen. Also ähm, bringen wir es auf den Punkt. Als D-Liner kommst du da um Pudding. Ähm, wir werden auch noch bei anderen Spielen, äh, ich will sagen nur äh, Lions gegen Packers, da müssen wir natürlich auch nochmal über Schiedsrichter sprechen. Ähm, es ist absolut fragwürdig. Ich glaube, dass tatsächlich die Defense der 49ers noch mehr hätte auf Goff und Konsorten einprügeln können. Die Bremsen, aber die gehen mit 95 zur Sache. Du siehst nämlich ganz klipp und klar, dass so oft, ähm, du musst als D-Liner halt, wenn du, wenn du Bullrush zum Beispiel machst, also wenn du versuchst, einfach den, den O-Liner zu über, überrennen, mit purer Kraft, ihn, ihn sozusagen aus dem Weg zu räumen, dann hast du natürlich die Hände auf dem, äh, auf dem Brustpanzer deines O-Liners, ähm, du, die gucken schon regelmäßig, du siehst es so, unauffällig zum Schiedsrichter, so nach dem Motto, oh, nicht, dass es heißt, ich war in seinem Gitter. Das ist, das nimmt so viel Dynamik raus, und ich finde, die 49ers Defense, ist, ähm, Ich habe es bei dir, als ich bei dir in der Webshow zu Gast war, gesagt. Das ist eine solide Defense. Das ist tatsächlich eine solide Defense. Aber das, was sie da hingelegt haben, und äh, das ist primär der Coach. Ganz ehrlich, sieben Punkte nur von den Rams im ersten Viertel. Ey, das war Jared Goff war wie so ein, wie so ein, der war wie so ein, ja wie eine Hyäne auf der Flucht vor der, vor der, vor der, vor der Löwenmenge. Die, die, der ist um sein Leben gelaufen. Also das war eine richtig geile Defense-Arbeit, die noch viel effektiver gewesen wäre, wenn nicht, und das siehst du ja selber, also wenn du mal selber gespielt hast, so nach zwei, drei Spielzügen, nach vier, fünf Spielzügen weißt du es erst recht und nach zehn Spielzügen weißt du es ganz mit Sicherheit, wie die Schiedsrichter drauf sind. Auch die Schiedsrichter da, äh, die waren grausam. Die haben, du, du siehst die Körpersprache, also alles, was Defense ist, wird runtergebremst durch die Schiedsrichter. Äh, dafür hat, haben die Vordegnern tatsächlich einen guten Eindruck gemacht und ich sage dir eins, ähm, ja, Grappolo managt die Spieler, aber managt sie souverän und deswegen ist da die perfekte Mischung erreicht.
1: Ähm, ich würde gern sagen, dass bei den Rams Todd Gurley gefehlt hat. Ich würde gern sagen, dass die zwei Spiele davor auch verloren gegangen sind gegen die Seahawks und gegen die Buccaneers, wo sie 55 Punkte kassiert haben. Ich teile daher ein wenig die Meinung unseres Pillenhörers, dass äh, ich auch finde, dass es eine krasse Defense ist, gerade vielleicht sogar die zweite oder es ist die zweitbeste oder mit die beste mit den Patriots aktuell. Ähm, die haben einen Lauf, die spielen starken Football, aber ich würde auch noch ein bisschen warten, was jetzt kommt. Ich meine, das nächste Spiel der 49 Niners, ist gegen die Redskins, das werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch wenn die Redskins sensationell gegen die Dolphins gewonnen haben, äh, werden die wahrscheinlich auch gegen die Redskins gewinnen. Dann kommen die Panthers, dann die Cardinals, dann die Seahawks, also die haben jetzt auch ein Schedule, wo ich sage, der ist jetzt nicht so hart. Ähm, von daher muss man gucken, was da geht. Ich habe da ja auch schon, als sie 4-0 standen, gesagt, der Vergleich zu 1990, Joe Montana, Garoppolo, damals sind sie 10-0 gegangen. Ich meine nicht, dass Montana genauso äh, oder Garoppolo genauso gut wie Montana ist. Nein, das meine ich
0: nicht. Er hat was gelernt.
1: Das meinte ich auch nie. <lacht> aber ähm, <lacht> ich würde auch gerne mal ein bisschen warten. Also ich glaube, die die reiten eine ziemliche Welle. Das ist auch vollkommen okay so. Und du musst die Rams auch ohne Gurley erst über sieben Punkten halten. Ähm, aber ich teile das so ein bisschen. Es ist vorrangig die Defense. Es ist ein, wahrscheinlich gerade der beste Tight der Liga mit Kittel, was der auch abliefert. Ist Wahnsinn. Das ist
0: Gronk 2.0. Das die ist ein haben Beast. Ein
1: unfassbar gutes Running Game mit Brader, der auch, glaube ich, der schnellste Running Back ist, gefühlt. Ähm, also, die haben schon gute Waffen, die man vor der Saison auch gar nicht so, also schon gut, aber nicht so gut eingeschätzt hätte. Und sie haben halt gerade diesen Run. Deswegen würde ich äh, da gerne warten. Ähm, eine Frage, die ich noch, ich weiß, es ist jetzt so ein Break, zum Seahawks-Spieler vorhatte, aber ich möchte nicht untergehen lassen, weil ich sie hier schon die ganze Zeit offen habe und der äh, Audiomann von eben war ja auch ein Seahawks-Fan. D.K. Photographer hat uns gefragt, Will Disley, das ist der Typ, der sich die Achilleszene gerissen yeah. hat, Out for Season, der ist jetzt raus, den mochte ich. Wer ersetzt ihn denn jetzt in Seattle? Ähm, da muss man sagen, eigentlich hatten sie ja noch als Zeitend Ed Dixon, der ist allerdings auch verletzt und auf der IR. Jetzt sind im Roster Jacob Hollister und Luke Wilson. Und Luke Wilson wird wahrscheinlich der neue Titan sein, der spielt, außer sie holen noch irgendwen. Genau. Luke Wilson
0: ist ein Luke Wilson ist meiner Meinung nach immer unterm Radar geflogen. Ich habe den so oft in irgendwelchen Dokus gesehen. Ich habe äh, in einer, einer College-Geschichte ihn mal gesehen. Luke Wilson wenn Luke Wilson die Chance bekommt, der wird abliefern. Und, äh, notfalls kannst du ja auch immer noch bis zum 29. Oktober kannst du ja noch traden. Also, da würde ich jetzt den Kopf noch nicht in den Sand stecken. Es ist natürlich, Achilles Szene ist richtig eklig. Also, wer das mal hatte, der weiß, und das ist richtig das laut, langwierig. Ich ne? mach richtig schön so, und dann ist es. Weg. Es knallt, es knallt richtig. Ohne Fremdeinwirkung. Also, es äh,
1: ist zum Kotzen. Ja, Luke Wilson war ja schon von, von, von 2013 bis 2017. 2017 bei den Seahawks, hat auch den Super Bowl gewonnen, war dann kurz bei den Lions, ist jetzt wieder da. Der hat jetzt natürlich die Chance, äh, sich wieder zu beweisen. Ich wollte die Frage nicht untergehen lassen, Carsten, ich weiß, wir waren bei 49ers. Nein, es
0: ähm, ist ja auch völlig gerechtfertigt, denn die Überleitung war ja war ja da. Also von Kittel zu Wilson
1: ist ja gerechtfertigt. Genau. Und Frank14Höhle schreibt uns Grüße von den 49ers Germany.
0: Liebe Grüße zurück, wir sind uns sehr sicher, ihr habt gerade eine gute Zeit. Ja, ich habe mir bei Tars übrigens einen, Achtung, jetzt halte ich fest, weil wir haben bei dir in der Webshow drüber gesprochen. Ich habe mir Einfach nur, ähm, wenn ich das nächste Mal nochmal eingeladen werden sollte, dich in München in der Webshow zu besuchen, werde ich da in einem 49ers-Pulli sitzen, weil ich tatsächlich solide Defense gesagt habe und das, was sie dieses Wochenende gegen die Rams abgeliefert haben, war Monster. Das Paket müsste morgen kommen und dann ziehe ich ihn an und dann ziehe ich meinen Hut vor den 49ers. Äh, dann, dann warst
1: du bei uns in der Webshow schon mit Raiders, Bucks, Panthers und 49ers sachen Du bist natürlich wie immer herzlich willkommen. We ich, ich werde
0: aber keine Cold-Sachen anziehen. Ich mag das Logo nicht. Ich mag es
1: nicht. Okay, lass uns drüber reden, wenn sie irgendwann, äh, wenn es so kommen sollte, 10-4 stehen oder so. Die ähm. Nee, die, 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 die Zieh
0: ich trotzdem nicht
1: an. Ja, also ähm, ja, von den Niners äh, sehen schon ganz gut aus. Rams, was sagen wir zu den Rams? Wir dürfen die nicht runterfliegen lassen. Die Rams haben jetzt verloren. Ähm, ja, was ist los? Wir haben auch bei Ran diskutiert, hat, das war so ein bisschen unsere Headline, oder unsere Frage, hat McVeigh sein Mojo verloren? Ich weiß es, ich kann es noch nicht so richtig sagen. Haben also bei drei Spiele in
0: dem Film weiß man ja, Mojo musst du dann irgendwie wiederfinden und dich zurückkämpfen. Aber ähm, die, die, haben, die haben gegen die Buccaneers 40 Punkte geworfen, verloren.
1: Gegen die Seahawks mit einem Punktunterschied 29 geworfen, verloren. Jetzt sieben, okay. Ähm, ich finde, Gurley ist ein unfassbar großer Faktor. Der hat mega viel gerissen letztes Jahr, dieses Jahr oder seit seit Super Bowl Championship Game läuft er nicht mehr rund. Da Er läuft immer so
0: nicht mehr rund. Das war schön. Ja, da, 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 Bremsplan. Da, da,
1: da weiß man nicht so richtig, was mit dem ist. Dahinter ist äh, Malcolm Brown. Ähm, wir reden auch gleich über die Chiefs. Ich finde, ein Running Game ist unfassbar wichtig. Und bei den Chiefs fehlt es auch gerade so ein bisschen beim Running Game. Wenn das nicht da ist, dann, dann äh, ist ein wichtiger Baustein in der Offense weg, weil dir fehlt halt eine Option mit was mache ich, wenn ich mal nicht passe. Ähm, und das merkt man, finde ich, oft, wenn eben so ein Spieler fehlt. Und das hat man auch gegen eine starke Defense, wie die vor den sind, halt gemerkt. Okay, wir können nicht wirklich laufen. Was macht Goff? Ähm... Cup, Cooks, alles klar. Aber Brandon Cooks
0: war jetzt auch länger weg.
1: Hm, weißt du?
0: Jetzt, du, wie gesagt, also man, wir werden sie in London sehen, gegen die Bengals. Also das Ding musst du gewinnen. Ähm, das aber... Das zwei Auffausspiele. Es kommen jetzt die Falcons,
1: also du gehst zu den Falcons und dann eben die Bengals. Falcons sind ja auch nicht gut drauf.
0: Ja, aber, aber stopp. Also die Falcons haben immerhin 33 Punkte gemacht. Also ähm, das Ding ist ja das, jeder kann jeden schlagen und das ist jetzt die Überleitung, Denn wenn die Cowboys sogar gegen die Jets verlieren, dann weißt du, was Phase ist in dieser Liga.
1: Ey, Die Cowboys, also ich weiß nicht, die Cowboys. Das ich habe in der
0: Bildkolumne drüber geschrieben. Der Head Coach ist die größte Fehlbesetzung, die es gibt. Und warte, warte,
1: warte. Ich habe eine Frage dazu. Ähm, ich habe zwei Fragen. Viele haben uns zu den Cowboys geschrieben. Wo ist es? Wo ist es?
0: Ähm, erzähl ich weiter. Ich suche in der Zeit. Also die Körpersprache, wenn deine eigenen Spieler nicht mit dir abklatschen wollen. Und du da stehst wie, ja. der guckt wie Jesus an Karfreitag. Der guckt jedes Mal, <lacht> als wenn die Welt untergeht. Pass auf.
1: Daniel Van eure Meinung zum Coach Garrett. Als Cowboy-Fan finde ich, er gehört schon lange, lange weg. Star ja. Ross, Star Ross Pictures schreibt uns, welcher Trainer würde den Cowboys denn wirklich helfen, wenn die... Ja, Jeff Fischer Curry? nicht. <lacht> Fischer glaube ich auch nicht, der Schnurrbart ist zwar auch schon Aber du, der, 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 also. der,
0: der ruft jetzt halt an, der sagt, Jeff Fischer sagt so, Schnurrbart, sind in, den, ich bin wieder da.
1: Wahrscheinlich, ja, Fischer äh, Fischermania, also die Leute schreiben auch ähm, Garrett raus, so würde ich es mal zusammenfassen, wir haben einige, Christopher GR 1990, warum feuern sie Garrett einfach nicht? Ja, Christoph?
0: weil du mitten in der Saison, das ist nicht so, also beim Fußball ist das relativ leicht, äh, weil du natürlich auch europaweit, weltweit Fußball spielst. Da findest du schon irgendwo einen Trainer in der NFL. Ja, was ähm, das ist ganz anders. Findest... An, du hast einen
1: Gameplan. Du hast da die... hat jeder Trainer auch eine Taktik im Fußball. Aber das ist noch was anderes, wenn du 53 Spieler unter dir hast und denen deinen Gameplan erklären
0: willst. Es ist, du, es ist ja vor allem noch viel schwieriger. Gute Trainer sind alle unter Vertrag. Entweder im College oder als Assistenztrainer oder Koordinatoren in der NFL. Das bedeutet, du findest da niemanden, der einfach mal schnell einspringen kann. Aber du hast auch Zeit. Ja, ich hätte Zeit, ich würde dann Defense-Koordinator bei den Cows machen und würde den Jungs so die Hammelbeine langziehen. Denn 7-14, also 7 Punkte im ersten Viertel, 14 im zweiten gegen die Jets. Jets. 0 und dann 3. Also, ganz ehrlich, das war, das war schlimm mit anzusehen. Das, da sind Leute am Tackle vorbeigesprungen, ähm, also die Jets haben wirklich keine gute O-Line und dann generierst du nicht permanenten Druck auf einen Quarterback, der mit dem Körperpanzer spielt. Also von der Firma Xenit, also heißen die, gibt's es ähm, wirklich maßgefertigte Carbon-Pads und so weiter und so fort. So eins hat äh, Darnold inklusive einer angehängten Rippenweste, weil natürlich nach dem pfeiferischen Drüsenfieber sowohl Leber als auch Niere durch die ganze Medikation und so weiter und so fort ähm, extrem angegriffen ist. Der hat mit dem Körper, den musst du nur einmal umschießen. Den musst du nur einmal umschießen, weil dieser Körperpanzer natürlich nicht alles wegnimmt, aber der nimmt 60, 70 Prozent des Impacts, verteilt da über den ganzen Körper. Aber trotzdem merkst du es. Der hätte nicht so souverän gespielt, wenn du mal Druck aufgebaut hättest. Und da muss man einfach als Coach, da muss man das Feuer schüren, da muss man eine Brandrede halten. Das, was die Cowboys da abgeliefert haben, das war für mich, das war für mich peinlich und schon fast Arbeitsverweigerung.
1: Ich glaube, sie haben auch die Jets einfach brutal unterschätzt. Also bis die Cowboys in die Gänge gekommen sind, war das Spiel halt vorbei. Es waren am Ende auch nur zwei Punkte Unterschied und es war ein äh, verpasstes Field-Goal. Aber trotzdem, äh, Sam Darnold kommt nach einer Krankheit zurück, macht ein Megaspiel, auch weil, wie du gerade schön erklärt hast, er sehr, sehr viel Zeit hatte, aber trotzdem, zwei Touchdown-Pässe, 338 Yards, so musst du dich erstmal zurückmelden. Erste 23
0: Spiel Pässe angebracht von ja. 32
1: erster Sieg für die Jets durch Donald. Also es war wirklich ein super Spiel von ihm. Und die Cowboys, ja, Maher mit einem, dem längsten Field Goal der Season, 62 Yards, mega,
0: aber dann blöd, wenn du aus paar
1: 40 Yards das
0: Entscheidende nicht machst. So. Vor allem am, am treffendsten ist es doch, wenn du nur auf den, auf den Stats schießt, dieses Spiel guckst und du sagst dir, okay, wer hat die meisten Receiving Yards? Und dann rechnest du natürlich, klar, du rechnest mit Mari Cooper, du rechnest mit irgendeinem Spieler der äh, Dallas Cowboys und dann ist es A. Anderson. Und ich möchte Robbie Andersons Foto bitte auf unserem Instagram-Account hochladen. Genau dieses Foto vom offiziellen NFL-Statsheet. Der hat irgendwie, es sieht total witzig aus. Der hat so, so gefühlt drölf abstehende Zöpfe auf dem Kopf und guckt wie eine Kuh, wenn es blitzt. Das ist
1: unglaublich, der Typ. Ist gerade halt auch eigentlich schon eine, also ist glaube ich keine große Konkurrenz, aber der beste Receiver der Jets, würde ich mal so behaupten. Irgendwas ähm, zum Cowboys, wollte ich sagen. Achso, Mary Cooper, der ist auch angeschlagen jetzt, ne der ist verletzt dann auch raus, also mit ja. Cooper, wenn der jetzt länger ausfallen sollte, wäre das natürlich auch bitter für die Cowboys. Die haben jetzt eine richtig schwierige
0: Phase, 3-0 gestartet, jetzt 0-3, ähm, bisschen wie die Rams. Es ist, es ist tatsächlich, die Erwartungshaltung ist riesengroß, also der inoffizielle Tenor ist natürlich so, das Ziel der Cowboys, speziell bei ihren massiven Ausgaben für alle möglichen Leistungsträger, muss der Super Bowl sein. Sonst ist das Geld aus dem Fenster rausgeworfen.
1: Und weißt du, wie schnelllebig das Ganze ist? Ich weiß, wie ihr saßen und nach drei Spielen gesagt haben: ey, Dak Prescott, richtig auf Kurs, der soll die Kohle bekommen, die, die er fordert. Was sagst du jetzt? Du,
0: soll ich sag immer Geld noch bekommen? dasselbe, was ich auch in der Kolumne geschrieben habe. Das, das, die Struktur der Fisch stinkt immer am Kopf. Und ähm, Guckt euch mal bitte bei Amazon die Doku über ähm, die Dallas Cowboys an. Es ist gar nicht der Head Coach. Es ist do doch falsch. Es ist der Head Coach, weil er nicht die Eier hat in der Hose, dem Owner zu sagen, so, das ist hier ein Coaches-Meeting. Da der Maurer die T Loch gelassen. Da hat der Tischler eine Platte eingesetzt. Und der Schlosser tatsächlich so ein Ding mit so einem Henkel dran gemacht. Geh mal da raus und mach mal die Tür von draußen zu. Das macht er nicht. So und geil. ein Jerry Jones mischt sich dann in die Entscheidung ein. Ja, wir sollten mehr laufen. Ja, was willst du machen? Also, das ist so wie damals mein Aufenthalt im RTL-Jungle. Wenn mein Chef sagt, das ist eine tolle Idee, dann widersprichst du als Angestellter nicht. Dann sagst du, okay, wann fliege ich los? Genau so dir, ist es Sagte, was Jason Garrett macht, er klatscht.
1: Er <lacht> sagt, <lacht> das ja, das ist das, was er machen kann auf jeden
0: Fall. Ja. Nein, ich finde ich du, ich find's erschreckend. Also ich habe ähm, ja nun in meinem Leben viel gesehen, selber auch Code gemacht getan, aber das. Was du da in dieser Doku siehst, wie das da in den Coaches-Meeting abgeht, ist erschreckend. Aus dem einfachen Grund, du, du bezahlst ja ein, also weißt du, das ist ja so, als wenn Mike, Mike zieht jetzt um. Ja, jetzt äh, möchte er gerne Internet haben. Jetzt kommt ein Internettechniker und versucht da irgendwie diese Dose zum Laufen zu bringen. Dafür ist er ja da. So, dann musst du dem nicht sagen, wie der dieses Internet da aus der Dose zaubert. Weil dafür hat er seinen Job gelernt. Aber es ist genau so. Du würdest, du stehst Schönes da und erzählst, sie macht das so. Und Jerry Jones erzählt, seinem Coach, wir machen das so. Und so, das Ganze verlaufen jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich dabei durch den Internetvergleich. Du hast vollkommen recht. So. Ich finde übrigens sehr viel, sehr, sehr gut, wie in jeder Podcast-Folge, glaube ich, unseren Pillenhörern immer Hausaufgaben mitgibst. Also, macht mal eben bei YouTube, Amazon oder Irgendwo Netflix an und schaut euch die Doku, den Film. Ja, wir haben an. doch einen Bildungsauftrag. Ich glaube, glaub, unsere User, wenn die das alles befolgen, und ich hoffe, ihr tut das, Carsten, gibt nur gute Tipps, dann äh, haben die einiges zu hören und zu gucken.
0: Nein, es ist, es ist wirklich, es ist eine faszinierende, eine faszinierende Doku, dieses All or Nothing mit den Cowboys, weil du halt siehst, was, also Texas ist, Texas hat eine ganz andere Rangehensweise an, an Football. Freitags ist Highschool Football. Friday Night Lights wird da gesagt. Und in Texas gibt es drei Dinge, die sind im durchschnittlichen Texaner wichtig. Religion, Football und Barbecue. Und die Reihenfolge variiert. Wenn die Frau sagt Kirche, dann ist Religion ganz oben, aber sonst ist Football vor Barbecue, weil Football ist der Vorwand, um Barbecue zu machen. Und die lieben Football, die leben Football. Und wenn du dir anguckst, welchen Stellenwert das da hat, wie groß dieses Stadion ist, wie viel Geld die Familie Jones da reingebordert hat, ähm, dann kannst du eigentlich nur sagen, ich ziehe da vor meinen Hut. Dass die sich aber tatsächlich einmischen, in Coaching-Entscheidungen, in Personalentscheidungen und, 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 und. Ich meine, Des Bryant hat es ganz trocken jetzt im Interview auf den Punkt gebracht. Mit dem Coach gewinnst du keinen Blumentopf, geschweige denn die Vince lombardi trophy Gut, ist aber klar, dass er ihn nicht mag, ne? Also das ja, Bryant aber ein äh, bisschen. Ja sorry. Eine sollen wir nochmal, Robbie Anderson also immer noch das ist der Mann mit den Träufstöpfen auf dem Kopf der äh, fängt mal eben äh, richtig Yards zusammen und, 125 äh, 125 und ähm, bei den äh, lustigen Dallas Cowboys wollte ich jetzt noch mal fragen hatte da irgendeiner über 100 Yards? Hm? 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 Nee. Ich merke
1: schon. <lacht> nee, also der Spieler mit den meisten Yards war tatsächlich dann Dave Austin mit äh, 64. So, 64. Ja, und fünf kommt schon Bälle Jason gefangen. Fünf. Kommt schon, dann kommt schon Jason Witten, das sagt alles.
0: Fünf. So. Ja. Und der andere äh, Anderson, fünf Bälle gefangen. Also du merkst einfach, und das ist dann der Gameplan. Und wenn du Elliot laufen lässt, 28 Mal für 105 Yards dann äh, musst du sagen, okay, wie war denn sein Gegenüber? Ach ja, Mensch, Bell hat nur 50 Yards zusammengebracht, aber sie haben das Spiel gewonnen. Ja, und und dann, Anderson also ne, also nicht hat nicht, also auch einen über 92, ne, also
1: ein Catch über 92 Yards. Ja, über
0: 92 Yards. Der, also Donald hat jetzt nicht 92 Yards weit geworfen, sondern der hat dann schon ein paar Defender stehen lassen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Gut, dann haben wir das also schon mal fertig. Also der Coach der Cowboys, äh, überflüssig. Kommen wir zu dem nächsten Coach, der outcoached wurde. Also zu Null zu spielen in der NFL ist die schlimmste Erniedrigung, das Junge, ist ungefähr Junge, so Junge. wie bei Pulp Fiction über den Bock gespannt zu werden mit der Kugel im Mund, also die Titans, Null Punkte gegen, Achtung, die Denver Broncos, die drei Field kurz geschossen haben und nur einen Touchdown und mein dann ein Spiel Stat, gewinnen.
1: Mein Lieblingstead, es gab keinen einzigen Touchdown-Pass
0: in diesem Spiel,
1: weder Mariota noch, da wurde er gebencht, zwei Interceptions. Weder Tannehill, der reinkam, eine Interception oder Joe Fleckow, eine Interception. Es gab keinen Passing-Touchdown. Philip Lins Lindsay war der Einzige, der es geschafft hat, über diese Linie zu laufen. Äh, was ein Spiel 0 zu 16. Und das, nachdem Chubb ausfällt und wir die Broncos schon äh, weggeschrieben haben, jetzt auf einmal mit zwei Spielen, die sie gewinnen. Äh, ja, 0, 0. Also nicht mal, Carsten, 0. 0, 0. Das muss man sich mal, mal verstehen. Also 0 Punkte zu erzielen in vier Quarter ist...
0: Äh, Respekt. Beide, Achtung, beide Quarterbacks. Also Tannehill und Flecko. Meine beiden persönlichen Lieblings-Quarterbacks. Der eine, und joa, Jay Cutler. Der, so, von den Aktiven. <lacht> ähm, 100, der eine 144 Yards, der andere 177 Yards. Rushing, Derrick Henry bei den Tennessee Titans. 28. Mhm. Da musst du da musst du fragen, was da los ist. Also, Coach Rabel, selber ja gespielt, auch richtig gut gespielt. Geiler Typ, ich mag den total gerne. Das Stadion war hundertprozentig ausverkauft. 75.815 Menschen haben sich dieses Elend angeguckt. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit den
1: Titans anfangen soll. In einer Woche spielen sie überragend, die nächste Woche kriegen sie keinen einzigen Punkt hin.
0: Und kriegen vor allem Und aufs Maul, also von den Denver Broncos. Die haben ja vorher ja. irgendwie echt gut gespielt. Also ich, ich verstehe es nicht und bevor wir jetzt hier weiterreden, also Mariota muss auf die Bank, so jetzt wird diskutiert, okay, beide Top-Picks, Pick 1 und Pick 2, James Winston und Mariota kriegen die tatsächlich einen langfristigen Vertrag, ja, irgendein Team wird sie nehmen, denn Max Mariota ist ein guter, ähm, das was der bei den Oregon Ducks abgeliefert hat, das war schon richtig geil, James ja, Winston genauso, man muss halt nur den richtigen Coach finden und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingswort. Achtung, Sportpsychologie mit Dr. Spengemann. Man muss die nur irgendwie wieder aufbauen, weil solche Spiele und solche Momente hinterlassen halt die hinterlassen Knacks. Also wenn der nächste Woche die erste Interception wirft, dann legt er sich in embryonalstellung auf die 50 Yard Linie und fängt an zu weinen. Das ist das kannst du vergessen.
1: Ja. Ja, ich will gar nicht mehr über dieses Spiel reden. Also für mich 0 zu 16, ähm, da ist alles gesagt.
0: Bengals Ravens. Gutes Spiel, mhm. Bengals, naja gut, 0-6, äh, lass uns nur bitte über die Ravens reden. Ja
1: naja, pass auf, das erste Play war ja ein geiler Return-Touchdown, da, da dachte ich ganz kurz, was geht denn jetzt ab mit den Bengals und dann, ja, dann hat Lamar Jackson ein bisschen aufgedreht.
0: Das läuft aus der Kategorie, auch ein blindes Huhn findet mal ein
1: Korn. 152 Rushing Yards, Lamar Jackson, der ist so Mike-Wick-Modus, ist unfassbar.
0: Also seit, äh, nicht nur Mike-Wick, sondern auch Randall Cunningham, äh, Warren Moon gab es immer wieder Quarterbacks, die nicht nur geil werfen konnten, sondern auch extrem mobil waren, die Spaß gemacht haben. Uh, Warren Moon damals bei den Houston Oilands, uh, Randall Cunningham bei den Philadelphia Eagles. Das waren geile Jungs, die haben echt Spaß gemacht und uh Lamar Jackson ist jetzt, und jetzt ganz offiziell, jetzt kriegt er den Stempel von mir, das ist ein Top-Quarterback. Der weiß, was er kann mit dem Arm, der weiß aber auch, was er mit dem Kopf kann und der weiß vor allem, was er mit den Beinen kann. Und diese Kombination ist richtig gefährlich. Und da werden die Ravens verfickte Scheiße richtig weit gehen. Wenn die die Playoffs nicht schaffen, dann weiß ich nicht was. Geh ich mit? Okay, Gut, haben wir das schon mal fertig. Ein anderes Team. Warum warum sollte ich Jackson jetzt auch? Du hast es genau gesagt, wie es gesagt werden ja. sollte. Fertig. Und wir essen ja auch zeitig und, und Mike ah, ich ja die Mike muss ja die S-Bahn kriegen. Zeit. Ich habe Zeit. Äh, hab Zeit, sagt er. Das ja. ist schön. Ähm, ich hätte noch etwas, was ich äh, tatsächlich mal ansprechen möchte. Ähm, es tut mir so leid, das zu sagen. Wir haben ja einen äh, sehr netten Fan, der uns auch immer wieder Sprachnachrichten schickt. Auch jetzt eine, die runterfällt, äh, aus Oberösterreich. Du weißt schon, der mit Mimi, Carsten und äh, Karsten. Achtung. Er hat Mimi, Mimi, meine Dolphins sind so schlecht, Spengemann und Achtung in seiner neuen Sprachnachricht. Vielen herzlichen Dank dafür. Das nächste Mal bringe ich sie unter. Er sagt Hallo und dann kommt diese tolle Stimme mit dem österreichischen Akzent und sagt ja, Mimi, Mimi, Carsten, meine Dolphins sind so schlecht. Und Migedi, ich habe noch immer kein internet Fand ich gut. Fand ich gut. Der ist ja Cardinals-Fan. Deswegen ist das jetzt die Überleitung des Todes auf die Cardinals. 2-3-1. Und äh, die spielten gegen die Falcons. Es war eigentlich relativ klar, dass die Falcons dieses Ding machen müssen. Mit dem, was sie da haben, äh, Freeman, äh, Maddie Ice, alles ist da, was du eigentlich brauchst, um ein Footballspiel zu gewinnen. Und dann geht das Ding 33 zu 34 aus. Hätte kein Mensch drauf gewettet. Also ich nicht. Dass die Cardinals gewinnen? Ja. Doch, wir haben beide auf
1: die Cardinals gesagt. Ja, weil ich total wir durchgedreht haben, bin. Ja, weil ich, okay, ganz stopp, dann, dann dreh ich es nochmal zurück. Wir haben ja über den Spieltag vorher gesprochen und wir haben beide gesagt, Cardinals, weil wir gesagt haben, äh, zu Hause und Murray ist jetzt drin. und Ja, aber läuft. nicht so, nicht so. Ich, ich war tatsächlich überzeugt, man muss aber natürlich sagen, jetzt runtergebrochen, 33, 34, ein Punkt und es hing ja am seidenen Faden, also Murray hat ein super Spiel gemacht, aber wenn Kicker Bryant einfach seinen Job erledigen würde und den extra Point macht, dann sind wir in der Overtime und dann wird es halt nochmal spannend, brutal enges Spiel und die Falcons kann, können langsam einen Leid tun. Ne? Die stehen 1-5 jetzt. Die das waren vor gar so langer Zeit damit. im Super Bowl und stehen jetzt 1 zu 5. Und ähm, wir haben auch eine Frage dazu bekommen. Und zwar, jetzt scroll ich wieder hier rum, weil diese so drei Millionen Fragen sind. Ähm, ich formuliere sie schon mal. Es war eine Frage, ah hier. Re, oh, was ist das für ein Name, okay? Repotier Crang Gaff. also was ihr das euch für Instagram-Namen so ja, Instagram ausdenkt. Egal, liebe Grüße trotzdem raus. Du fragst uns, wie lange hält sich Dan Quinn noch? Die Defense darf man ja nicht als solche bezeichnen.
0: Jo. Pass auf, Deswegen, das meinte ich ja eben damit. Also klar habe ich aus Emotionen daraus, weil ich, ich, ich mag die Konstellation und die Wunschvorstellung, was bei den Cardinals werden kann. Habe ich vor diesem Spieltag gesagt, natürlich müssen die Cardinals das Ding machen. Die müssten es auch machen. Ähm, aber... Wenn du dir anguckst, zu was Wo die Falcons eigentlich ich, imstande ja, okay. sind, hätten sie das Ding auch gewinnen müssen, denn sie wissen ganz genau, sie sind jetzt eigentlich sind die Playoffs jetzt vorbei. Für alle Falcons-Fans, da, da muss die Hölle zufrieren. Da, muss, da, muss, da musst du einen finden, der übers Wasser gehen kann. Also anders kann ich mir das nicht, kann ich mir das nicht erklären. Ich finde, ich find, die Falcons haben so eine gute Offense, aber die ja. haben einfach eine bescheidene
1: Defense. Da fällt auch dauernd irgendjemand aus und ist verletzt, wie jetzt mit äh, Neil zum Beispiel, der auch, glaube ich, Out for Season ist. Es gibt dauernd irgendwelche Baustellen, äh, Defense der Falcons.
0: Du, wenn wir immer die Spiele tippen, dann tippe ich sie so, wie ich sie als Fan mir wünschen würde. Aber als Experte kannst du nicht davon ausgehen, dass die Falcons gegen die Cardinals verlieren. Das kannst du nicht denken. Tja, und als Denn, Migli Mike äh, machst du es halt. Ja, die Mike ist natürlich der Vollexperte. <lacht> äh, das ist, erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter bei der Fußball-WM Tippspiel Ach, in Spanien. Du
1: grade, hast du gerade deine Mama mit Ja, mir das halt, lass mich nochmal mit...
0: ausreden. Meine Mutter hat getippt nach... Die haben das schönere Trikot. Wer hat dieses Tippspiel gewonnen? Nein, meine Mutter. Ich, ich möchte aber
1: nicht, dass ich mit schöneren Trikots meine Tipps sie verglichen werden. Ich habe es einfach. Ich weiß nicht. Karin als genau wie wir Colts Chiefs übrigens. Manchmal hat man so ein Gefühl, ja. weißt du?
0: Ja, ma manchmal hat man so ein Gefühl. Das nächste Mal, wenn ich die Lottozahlen ankreuze, rufe ich dich vorher an. <lacht> ähm, klar, Extra-Punkt verschossen, aber ich fand. Die Falcons sehen nicht gut aus. Die Cardinals, da siehst du, dass da was wächst, aber dass es noch nicht alles funktionabel ist, dass da noch ein paar Stellschrauben gefunden werden müssen, aber dafür haben die Cardinals das sehr, sehr gut gemacht und sie haben sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.
1: Ja, auch alles gesagt zu.
0: Hm. So, ich hab noch mal. Spiel? da lagen wir falsch. Wieso? Jaguar Saints. Ja. Ja, kann man mal machen. Also ja, ja,
1: man muss sagen, es war das erste, also 13-6 für die Saints, das erste wirklich, wollen wir es sagen, schwache Spiel von unserem Minshew.
0: Von Pornoschnörres, ja, kein, aber kein es war auch eine extrem gute Leistung der Defense. Also es war eine, die haben es ihn, war eine Monsterleistung. Die haben verprügelt.
1: Defense, ja. Die werden jetzt in gewissen Power-Rankings auch auf Platz 2 gesetzt, die Saints, also 40-49ers noch, weil Bridgewater spielt, also... Ja, man sag es noch mal
0: deutlich. Wie, wie, ja, ich ich kenne da jemanden, der hat weiß, gesagt, es wird mit dem gesagt, nichts. Nee, ich,
1: nein, ich habe gesagt, es wird dauern und es dauert nicht, er war sofort da Uh -huh. Ich glaube, viele Saints-Fans haben gesagt, oh Gott, Drew Brees fällt aus, was machen wir jetzt? Bridgewater gewinnt jedes Spiel. Es ist unfassbar. Und wieder hat er einen wichtigen Touchdown gemacht,
0: also äh, geworfen. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Saints stehen 5-1. Michael Thomas natürlich nur 89 Jahre, also das ist für, für ihn und seinen Anspruch zu wenig. Aber man darf auch die Jacksonville Jaguars-Defense nicht vergessen. Die sind halt richtig gut. Ja, es, und, es war so ein bisschen
1: Minschuh leider. Man muss Also die Offense. Man muss leider ein bisschen sagen, da da hat es so, hat's einmal gefehlt gegen die Saints-Defense.
0: Es, du Natürlich, die Saints-Defense ist zu gut. Zu viel Druck vorne, zu gute Passverteidigung und äh, im Linebacker-Core einfach Jungs mit einem richtig guten Auge. Das bedeutet, du musst äh, einfach 287 Prozent geben. Äh, dafür waren die Jacksonville Jaguars irgendwie nicht bereit. Also es wirkte so ein bisschen, als wäre der Zaubertrank der letzten Wochen irgendwie ein bisschen verwässert. Also das hat irgendwie nicht gestimmt. Von Nett auch nur mit 72 yards, das ist zu wenig, weil wenn du gegen die, wenn du gegen die Saints spielst, musst du, das Laufspiel benutzen, um das Passspiel zu etablieren. Wenn dein Laufspiel nicht funktioniert, weil sie deinen Running Back jedes Mal mit der Ballübergabe komplett aus dem Leben schießen, dann kannst du halt vergessen, dass du irgendwelche vernünftigen Pässe anbringst, weil der Druck ist dann permanent da und wenn du dann ganz schnell beim dritten und lang bist, da brauchst du kein Draw zu spielen, da brauchst du kein, kein, kein Laufspiel zu spielen, da weißt du natürlich, was kommt und das macht es für einen, für einen Quarterback und das dürfen wir nicht vergessen, es ist immer noch ein Rookie-Quarterback, ein junger Quarterback, macht es das Ganze nicht leichter und äh, dementsprechend gehen die Jackson Jacksonville ja, Jaguars auch äh, mit nur sechs Punkten, also zwei Field Goals vom Feld.
1: Ist auch eine Erfahrung für
0: würde ich sagen. Auch eine Erfahrung für Minshu Mit die beste Geschichte
1: des Wochenendes war aber rund um dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in London, mhm. aber Papst Franziskus hat, also ja. der Papst der, der twittert, ja, oder äh, es wird für ihn getwittert. Er lässt ja, twittern. Ja, er lässt so. twittern, so wie wir beide. Äh, er, lässt, <lacht> er lässt twittern und er hat, oder sein Management, seine Agentur, was auch immer, die haben den Hashtag Saints verwendet auf, als Tweet. Die haben irgendeinen Tweet rausgehauen ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Und am Ende halt Hashtag Saints. Und was der <lacht> Papst oder die Leute dahinter nicht bedacht haben, bei Twitter ist ja mittlerweile so, wenn du am game day das machst, dann ist so automatisch das NFL-Logo dahinter, Es ist ja bei Twitter so, dass du ein Hashtag, ja. Patriots ist das Logo. Also hat der Papst, weil der Tweet am Game Day war, vor dem Spiel ein Hashtag, was nichts mit NFL zu tun hatte, mit Hashtag Saints versehen und hat dieses Saints-Zeichen gehabt und alle Spieler der Saints haben das gefeiert, die Fans haben es gefeiert, der Papst ist auf unserer Seite und einer der Spieler, ich weiß leider gerade nicht mal wer der von den Saints, hat dann repostet, retweetet mit, guess we are blessed.
0: Das war nicht sehr, sehr schön. Das also, kommt dabei raus, wenn man sich mit diesen sozialen Medien nicht auskennt. Ich musste das ja auch erst von dir lernen, was man da alles machen kann und was man ja. vermeiden muss. Er sollte vielleicht einer dem äh, jungen Praktikanten im Vatikan nochmal erklären, weil äh, wenn die ich jetzt so jetzt weiterspielen, das kann passieren, dass es das nochmal oder nochmal macht.
1: Ich habe gescherzt, ich würde den, äh, den, den Papst gerne mal einladen, der kann gerne mal mit uns Netment machen. Also,
0: ja, wir gehen soll, ab
1: zum Papst, was gibt's Neues im Netz?
0: Ja, das wäre super. Das wäre super. <lacht> ich meine, Icke sieht aus wie Jesus und dann haben wir noch dann haben wir noch vor, den Papst.
1: Das Bild wäre stark. Ja. Das, wär, also das, das, war mein, das war meine Lieblingsgeschichte. Also die Saints konnten gar nicht verlieren.
0: Aber kommen wir jetzt äh, von den, von den, von den, oh, das wird jetzt wieder eine Überleitung, äh, kommen wir von denen, die äh, vom Papst äh, heilig gesprochen werden bald, nämlich die Saints, wenn er da nicht aufpasst und sich twittert, sind die plötzlich heilig und sind alle beim Vatikan eingeladen und er weiß es nicht, zu zwei Heilsbringern der jüngeren Generation. Das Spiel äh, um 19 Uhr bei Pro 7 Max. Texans gegen Chiefs. Und da müssen wir, glaube ich, sehr viel reden, denn das war ein Footballspiel, wie man sich ein Footballspiel vorstellt. Das war einfach mal richtig geil. Wo fangen wir da an? Also, es, ich würde mal
1: sagen, Tyreek Hill ist zurück. Erstes Play, erster Pass auf ihn gegen zwei und fängt diesen Ball, weil er in achten Stock hochspringt und einen Touchdown macht. Also, Tyreek Hill ist zurück. War schon mal sehr, sehr beeindruckend. Was mir ein bisschen. Sorgen gemacht hat, ist Mahomes hat irgendwann dann wieder einen Schlag abbekommen, beziehungsweise einer ist ihm auf den Knöchel geknallt und er war ja schon vorm Spiel angeschlagen ähm, und der lief dann überhaupt nicht mehr rund. Also er hat zwar weitergespielt, aber ähm, sie haben auch 31 zu 24 Ballon, die Chiefs, ist jetzt die zweite Niederlage. Texans äh, stehen 4-2, also genauso wie die Chiefs. Und Watson ist, man kann uns auch sagen, wenn man es hoch machen möchte, wieder im MVP-Rennen dabei.
0: Naja, und im MVP-Rennen, dann hätte er nicht zwei Interceptions geworfen. Das ist immer das, was sich aus dem MVP-Rennen wieder rauswirft, weil okay, wenn vorne nur, eine 1 ein steht und hinten eine 2, also ein Touchdown im Verhältnis zu zwei Interceptions, dann wird es immer relativ schwer. Aber, ja, aber so wie äh, das Spiel äh, gespielt shop, shop, hat, war es, schon MVP-Niveau. Äh,
1: okay. Weil es gibt einige, die ihn halt langsam da hinschreiben, deswegen hätte ich es erwähnt. Ähm, aber mhm. du hast recht, zwei, zwei Interceptions. Also vom, vom Quarterback-Rating war er schwächer als Mahomes, aber er hat eben sein Team den geleitet, weil er vor allem auch zwei Touchdowns selber erlaufen hat. Also insgesamt hat er drei. Äh, und er hat einen überragenden Carlos Hyde hinter sich stehen, der auch mal richtig Bock hatte, ein geiles Spiel
0: abzuliefern. 26 Läufe, 116 Yards für Carlos Hyde, das ist, das ist amtlich für das alte Schlachtros. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde äh, Watson spielt sich in dieselbe Liga wie ein Mahomes, wie ein Russell Wilson. Das macht unwahrscheinlichen Spaß, ihm zuzugucken. Ähm, da sind wir wieder bei Sportpsychologie mit ja. Dr. Spengemann. Ähm, nach dieser Knieverletzung hat er ein bisschen gebraucht, um dahin wieder zurückzukommen. Und ich glaube, jetzt erst, jetzt, justamente, die letzten Wochen, ist er wieder da, wo er vor seiner Verletzung war. Der spielt befreit auf, ist ein gutes Auge. Der vertraut sich, der vertraut seinem Körper. Es macht unendlich Spaß. Und da können die Texans glaube ich, richtig weit mitkommen. Wenn das alles so weitergeht und die Zutaten weiter so alle auf dem Tablett liegen bleiben, die stehen jetzt 4 zu 2 und die haben gegen die Chiefs gewonnen. Also ein Spiel, wo man vor der Saison gesagt hat, jo, das ist schon mal eine feste Niederlage, ne? Also es war, sah gut war aus und es auswärts, hat echt Spaß gemacht.
1: Auswärts, also im Arrowhead ist es eine Leistung und man muss auch noch sagen, äh, Watsons Statistik ist auch ein bisschen trügerisch, weil Will Fuller, der die Woche davor gefühlt alles gefangen hat, hat in dem Spiel drei Bälle fallen lassen, die er hätte fangen müssen. Also Fuller hatte einen ganz, ganz miesen Tag und ein, zwei, so kann man so weit kann man gehen, wäre dann auch zum Touchdown geworden. Also die Chiefs haben noch ein bisschen Glück gehabt im Endeffekt, äh, auch weil ähm, eben Fuller nicht seine beste Leistung hatte und die Andrew Hopkins ist dieses Jahr noch nicht. Die Andrew Hopkins hat auch wieder ein, zwei Situationen, wo er angeworfen wird, wo er nicht die Hände hat vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, durch was für eine Phase er gerade so ein bisschen geht und die Chiefs, ja, da habe ich ein bisschen Angst um Mahomes, also wenn du, Mahomes läuft ja auch gerne mal hier und da, der hat einen Run gemacht für minus ein Yard, <lacht> weißt du, ähm, das ich habe Angst, dass es das vielleicht schlimmer ist, und ähm, das sah nicht, also der hat einen Tackle bekommen auf dem Fuß, und schon hat er angezeigt, aua, und wenn der Quarterback das richtig macht, bei jedem Play und humpelt, und dann auf einmal LeSean McCoy doch rennen lässt, dann ist das, ähm, kein gutes Zeichen. Und ich finde das Running Game oder ja, das Running Game der Chiefs auch ein bisschen enttäuschend. Äh, LeSean McCoy, 8 Carries, 44 Yards, Damian Williams, ein Carry, 6 Yards. Ähm, das ist halt nicht so viel. Und wir haben auch Userfragen auf Instagram dazu bekommen. Was ist denn mit den Chiefs los? Ich finde, es fehlt vor allem im Running Game. Das wäre so ein bisschen.
0: Es ist zu, zu berechenbar geworden. Ähm, du weißt, was dich erwartet. Die ersten Wochen, äh, du brauchst natürlich als Defense-Koordinator, musst du, musst du Filmmaterial haben, du musst sehen, wie spielt Andy Reed das Ding, wie spielt Mahomes die Situation, äh, was erwartet mich und da muss jetzt sozusagen äh, Paragraph 34b unter paragraph Z.1, so tief musst du jetzt im Playbook gucken um äh, an der Stelle von Andy Reid irgendwas zu finden, was der Gegner noch nicht gesehen hat. Damit kannst du ihn dann wieder überraschen und dann kannst du wieder zurückfallen zu deinen alten Seiten, die du vorher benutzt hast, ähm, denn sonst wirst du zu berechenbar. Und äh, Andy Reid ist ein geiler Coach, der hat so viel Erfahrung, der wird das auch tatsächlich schaffen. Der wird da noch zwei, drei Sachen raushauen, womit wir in den nächsten Wochen nicht rechnen und dann sind die Chiefs plötzlich wieder high fly, dann läuft es wieder und äh, ja, also, dass Mahomes es kann, steht außer Frage, aber du musst halt hier das Running Play tatsächlich etablieren, um es auch benutzen zu können und dafür musst du einfach noch ein paar neue Seiten irgendwie wieder rausholen, weil alles andere weiß die Liga, was da kommt. Also, da weiß jeder Coach, was erwartet mich und wir haben es gesehen, die Houston Texans Defense hat da richtig gut gegengehalten.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass Mahomes gesund bleibt, weil sonst wird der Liga
0: ein richtig spektakulärer Spieler fehlen. Kommen wir, und das ist jetzt wieder eine Überlegung, wir werden immer besser von Woche zu Woche, zu einem Menschen, der bei ESPN in der Bio nur einen Satz hat. Einen, und den würde ich euch gerne vorlesen. Career Highlights, Walter Payton Award 2018 am College, und zwar in Samford. Mehr steht da nicht. Die Rede ist von Devlin Hodges dem Quarterback der Pittsburgh Steelers. Hätte ich jetzt vor sechs, sieben, acht Wochen auch nie damit gerechnet, dass ich das mal so sage. Aber ihr Rookie-Quarterback, den vorher keiner auf dem Zettel hatte, ein wirklicher No-Name, der ein unwahrscheinlich nettes Lächeln auf seinem Biofoto hat, ähm, Bio-Foto, also auf seinem Biografiefoto hat, der hat einfach mal rotzefrech das Spiel nach Hause gefahren und die Defense der Steelers hat einfach dafür gesorgt, dass, jetzt halten wir uns bitte fest, Null im ersten Viertel, Null im zweiten Viertel, Null im dritten Viertel. Ein Philip Rivers drei Viertel lang bei null Punkten zu halten, das ist eine Leistung alter Falter. Der hat zwar 320 Jahre zusammengeworfen, aber null Punkte in den ersten drei Vierteln erzielt, phänomenal.
1: Der war richtig sauer, der hat sich auch mit dem Steelers-Spieler angelegt. Ich glaube, der hat einen ganz blöden Tag erwischt, der Rivers. Äh, zu Hodges, ja, kurioser No-Name-Quarterback, also der wird auch Duck Hodges genannt, weil er mal ein... Wettbewerb gewonnen hat, wo es darum ging, Entengeräusche nachzumachen. Und er war so gut, dass er diesen Wettbewerb, ja, der hat das gewonnen. Und seitdem ist er der, der Duck Hodges. Aber er kann nicht nur Entengeräusche, er kann scheinbar auch äh, ein Team zu einem Sieg führen. Klar, der hat das gut gemacht. Ich finde aber auch äh, die Defense, wie du schon gesagt hast, du musst erstmal drei Viertel Rivers und Co. Vom, vom eigenen, von der eigenen Endzone weghalten. Und Connor mit zwei Touchdowns. Die Steelers, ich hätte es auch nicht gedacht, ohne Rudolph und Big Ben haben ihren zweiten Sieg.
0: Dazu können wir auch gleich die Frage aufgreifen von Sven13-A. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er in der 13. Klasse und äh, wahrscheinlich in der A-Klasse. Ähm, der hat eine ganz, ganz treffende Frage formuliert. Ist es ein Nachteil für die Chargers zu Hause zu spielen? Ich, ich, ich stelle mir mal die Frage. Also das ist jetzt kein Stadion, was mich motiviert oder was, was äh, wie Seattle oder Arrowhead Stadium, was durch die Lautstärke sozusagen wie so ein zwölfter Mann ist. Das kannst du jetzt aber eigentlich als Chargers nicht als Ausrede bringen. Also die kennen ihr Stadion, die wissen, dass sie da gefühlt vor vier Leuten plus Familienbegleitung spielen. Also es wirkt immer total wenig. Es ist auch viel zu klein. Ähm, klar, die warten noch auf ihren ihren Prunkenneubau, den sie sich dann mit den Rams teilen, aber ähm, das kann keine Ausrede sein. Also nicht für diese Leistung.
1: Ja, man muss dazu sagen, es gibt, also man hat auch Videos gesehen, wie oder Juju Smith-Schuster hat das selber nochmal gepostet. Es war noch im Vergleich dann viele Steelers-Fans da. Die haben so eine Stimmung gemacht, das war für die Steelers gefühlt ein Heimspiel und kein Auswärtsspiel. Das ist natürlich dann als als eigentliches Heimteam dann auch echt ein bisschen blöd, ne? wenn du da zu Hause spielst und du hörst mehr die Auswärtsfans als die Heimfans. Ähm, ja, hat wahrscheinlich auch seinen Teil
0: dazu beigetragen, dass du gegen die Steelers, die struggeln, dein Heimspiel verlierst. Also eine Sache möchte ich nochmal sagen, es gibt ja auch ganz viele Fragen, das haben wir hier zum Beispiel auch von, der heißt wirklich auch Mike, allerdings Gruß geht raus! Was? Genau. Marc Ursua fragt, ähm, ob Devin Bush für mich ähm, und für dich Defensive Rookie of the Year ist. Das ist immer nach so wenigen Wochen, mm, es ist zu früh. früh. Ja, Aber früh. das, was er macht, der ist auf einem guten Weg. Also wenn der so weitermacht, dann guten Morgen. Ja. Das ist, ist Ich echt würde sehnswert. an der Stelle,
1: weil bei den Steelers ja auch TJ Watt spielt, meinen lieblings der Woche raushauen und zwar von allen NFL-Spielern haben J.J. Watt und T.J. Watt die meisten Quarterback-Hits nach sechs Spieltagen. Beide mit 14. Die beiden Watt-Brüder führen diese Aber Statistik an. Aber nur knapp an. vor den
0: Bosa-Brüdern. Das ja. die dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Aber das ist doch geil. Stell dir vor, du bist einer von beiden und ihr beide führt gerade diese, also J.J. hat es auch äh, gepostet. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr nett. Und ja, die Bowser sind ja auch Maschinen, ist keine Frage.
0: Ich finde es vor allem so, we weißt du, was ich so, so toll finde? Dieses Stadion, ich finde es würdelos, da zu spielen. Und wenn oh du Gott. überlegst, wie das Stadion heißt, Dignity Health Sports Club, also Würde ist das Wort übersetzt, Dignity, um, Das ist nicht schön. Ich mag das nicht. Ich möchte bitte, dass die wirklich jetzt fertig sind und dass die umziehen. Vor allem, überleg mal, <lacht> 25.425 Zuschauer bei einem NFL-Spiel. Ja, ist, also es gibt in, in Fußball-Deutschland,
1: Fußball. Zweitliga, Drittliga-Vereine, die haben, sagt sage nur Kaiserslautern, ein größeres Stadion. Ja. So, jetzt haben wir Kaiserslautern auch mal in unserem Pillen-Podcast runtergebracht. Das, mein Ziel ist nach 15 Folgen endlich erreicht, der liebe erste FCK. Grüße.
0: Wir haben auch übrigens eine Sprachnachricht bekommen, ähm, oh. die habe ich mir aufgespart für die klärbeerfolge folge die beginnt damit, dass dich jemand. Äh, es beginnt eigentlich nicht damit, dass er sagt Hallo Carsten, oder Mike, sondern er sagt nur Hallo Mike. Schalke ist scheiße Dortmund ist gut. So.
1: <lacht> fand ich, fand ja. ich super. Alles gut. Ich bin's. Ich, ich polarisiere ja sehr sehr gerne und wenn er solche Reaktionen hervorruft, ist so alles in Ordnung.
0: <lacht> gut. Ähm, wir haben noch ein Spiel über das wir sprechen müssen. Noch ein paar. Ähm, halt, nein, wir haben noch ein Spiel über das wir sprechen müssen und dann sind wir fertig. Ich habe noch. Ich habe Eagles Vikings. Ja, das haben wir auch noch. Okay, da haben wir zwei ich hab, Spiele. Ich habe den Tankbow. Nein, wir haben zwei Spiele. Wir haben Eagles-Vikings und wir kommst haben wir, wir haben so viele dolphins sagen hier. Nein,
1: du kommst mir nicht davon.
0: Ich habe gerade kein Internet mehr.
1: Dann, dann lass erst Eagles-Vikings machen, oder? Lass uns Eagles-Vikings machen. Ähm Können wir mal kurz machen. 38, 20 für die Vikings. Dix mit drei Touchdown-Pässen. Und Kirk Cousins ist Kirk Cousins und kann wieder Quarterback spielen. Vier touchdown pässe 333 Yards. Und die Eagles haben verloren. Das hätte ich zum Beispiel vorher nicht gedacht.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht. Es ist natürlich auch, aber auch hart, wenn du, wenn du als, äh, Eagles Linebacker vorher erstmal direkt im Trashcock, äh, Kirk Cousins so motivierst, dass der richtig loslegt. Vier Touchdowns, eine Interception. Das ist amtlich. Du das spielst ist auf, amtlich. auf aber Zach Brown wirf, an, ne?
1: Zach wirf, Brown vom Spiel ja. Cousins gedisst. Weißt du, was heute passiert ist mit ihm?
0: Entlassen.
1: Ja, das musst du mal hinkriegen, ne? Scheiße labern vom Spiel, dann nicht so doll spielen und dann entlassen werden. Herzlichen Glückwunsch.
0: So. Äh, können wir aber mal eine Sache. Also, das ist jetzt meine Frage an dich. So, vielleicht bin ich manchmal zu verkopft und zu expertisch und. Fuck, fuck, fuck. Aber sind die Eagles eigentlich scheiße? <lacht> ja, eine Woche davor verprügeln sie zehnmal den gegnerischen Quarterback und jetzt legen sie sich wie so ein junger Welpe auf dem Rücken. Was ist denn da los?
1: Ja. Ich, wie soll ich diese Frage beantworten, Carsten? Die haben 38 Punkte gegen Kirk Cousins und seine Vikings zugelassen. Vielleicht war das auch das Spiel der Vikings, wo sie wieder da sind. Stefan Dix hat in diesem Spiel mehr Fantasy-Punkte gesammelt als in der gesamten Saison davor.
0: Ja, die habe ich da nicht hat, aufgestellt.
1: Da hat gefühlt alles geklappt. Das hat bei den Vikings aber alles geklappt. Und sie stehen jetzt 4-2 und die Eagles 3-3.
0: Carson Wentz aber auch 306 Yards, also ich habe irgendwie, ich habe mir das Spiel real life nochmal angeguckt, in der, in der Zusammenfassung, ich habe vorgespult, ich habe zurückgespult, ich habe vorgespult, ich habe zurückgespult, ich habe irgendwie eine ne, Eagles-Defense gesehen, die gefühlt Halbgas gespielt hat, also da war kein Feuer dabei, das war so, manchmal so, ja, ach, komme ich nicht durch, dann lasse ich es, also ich weiß nicht, was da los war, vielleicht kannst du es mir sagen, ich verstehe es nicht, also Time of Possession war auch war fast 50-50. Also ich glaube 54, äh, zack, also 32 Minuten für 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 Minnesota und irgendwie 27 Minuten für oder fast 28 Minuten für die Eagles. Also das hätte irgendwie vernünftig ausgehen müssen. Und Turnovers auch, 3 und 2, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo das Spiel verloren wurde. Ich verstehe es nicht.
1: Ich kann es ja auch nicht sagen, wenn du 38 Punkte kassierst, dann äh, sagt das eigentlich einiges aus. Wir müssen, komm, Carsten, wir müssen über das Spiel reden. Wir müssen über Redskins gegen Dolphins sprechen. Du kommst herum. Du kannst doch gerne, willst du das Intro machen oder soll ich starten? Äh, Wie bitte? Starten? Ich, ich höre ich, dich,
0: ich hör dich ganz schlecht gerade. Ich ja, glaube, wir müssen ich, hier aufhören. Ich höre dich hab nicht. Eine, ich
1: habe eine Frage an dich, lieber Carsten. Alter, was war denn das da am Ende? Du kannst doch nicht, also ein Punkt Unterschied, 17, 16 für die Redskins, du gehst auf Two Point und Alter, Drake... Ist jetzt nicht so, dass er diesen Ball so behandeln muss, der da kam. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Leute, Twitter, YouTube, mir egal, Amazon, bestellt euch eine Box. Holt diese Szene rein. Es ist ein Punkt Unterschied. Du kannst dein erstes Spiel der Saison gewinnen. Ich habe im letzten Podcast gesagt, die haben bestimmt alle Bock unbedingt zu gewinnen. Nee, alter Mike, haben sie nicht. Du stehst da, gehst auf Two-Point, warum auch immer, weil du denkst, du gewinnst jetzt. Und callst dann ein Play, wo selbst wenn Drake das Ding gefangen hätte, der Redskins-Kollege, der Kollege, hätte so den, der wär, der hat alles verloren. Und was macht der? Oh mein Gott, da kommt ein Ball, ich lasse ihn fallen. Das fand ich so peinlich, also offensichtlich. Und das, ich sage das ganz klar: kannst du nicht tanken? Und ich finde das als Fan: du zahlst ein Ticket, gehst in dieses Stadion, auch wenn das Ticket billig war, billiger als irgendein Zoo-Besuch, gehst dahin, routest für dein Team, go Dolphins, und dann kommt dieses Play. Und ich sage es dir ganz klar: ich finde es peinlich und auch erbärmlich. Moin, hier ist Kai. Lass uns mal zum wichtigsten Spiel vom Wochenende kommen: zum Tankball. Sorry, Carsten, aber WTF, your statement?
0: WTF, mal, so sein Vater. So kurz ist die Nachricht. What the fuck, er bringt's ja auf den Punkt. Alter, das, ich habe. Ja, ich war so uh,
1: sauer, ich, war mir war's vorher egal, wer gewinnt, so ein ich bisschen. Möchte, ich hätte es in Dolphins gegönnt, aber äh, das hat mich sauer gemacht.
0: Pass auf, ich möchte dir, ich möchte dir nur mal situativ erzählen, wie das war. Äh... Wir sind aus dem Stadion in London, aus dem Tottenham Stadion zurückgekommen. Wir sind unten im Hotel, wir sitzen mit der kompletten Belegschaft, Piet Krebs, Leiter der Sendung, alle sitzen da, unsere Sicherheitsjungs sitzen da, alle sitzen da und hinter Roman war ein Fernseher, ein kleinerer Fernseher, da lief das Spiel. Auf dem großen Monitor hinter mir lief das andere Spiel. Die haben also uns diverse Spiele zur Verfügung gestellt, was total nett war und der Roman war total süß, sagte, ich will das ja nicht gucken, aber ähm, hier so und er hat dann Football. Lief also Dolphins, nur für mich. Ich bin in dem Moment aufgestanden, habe mit der Flaggen auf den Tisch genommen und bin rausgegangen. Ich bin rausgegangen. Irgendwann kamen alle hinterher und sagten, Diggy, hey, Diggi, was denn los? Die haben es ja in dem Moment nicht gesehen. Dann äh, gab es in dem anderen Spiel, danach, als wir wieder drin waren, ich sagte, Alter, das, das war das beschissenste überhaupt. Das hat mich richtig aufgeregt. Aber so, dass Leute, die natürlich, ist, in London spricht ja keiner Deutsch auf der Straße, ähm, außer jetzt die ran nfl fans aber die rannten natürlich vor unserem Hotel nicht rum. Die Leute haben gedacht, ich will da eine Schlägerei mit neun oder zehn Typen anzetteln, weil ich so auf Hass unterwegs war. Dann sind wir alle wieder rein und dann lief die Wiederholung in dem anderen Spiel, also auf dem großen Fernseher. Und dann guckten mich alle an und sagten, ja, jetzt verstehen wir, warum du so reagierst. Das war unbegreiflich. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Einen so beschissenen Call. Du kannst das Ding in der Situation spielen. Das ist auch relativ wahrscheinlich, dass du ihn da reinrammst. Das ist so wie beim... Du weißt, irgendwann beim vierten oder fünften Date, da wird es irgendwann passieren, dass du mit der Dame in der Kiste landest. Genauso also wahrscheinlich ist die...
1: Reinrammen und das in einem Satz? Okay.
0: Pass auf, also es ist relativ logisch. <lacht> du weißt, irgendwann in der Hochzeitsnacht wird Geschlechtsverkehr praktiziert. So. Ja, aber eben hast du von reinrammen gesprochen. das ist schon. Du <lacht> musst ihn ne da aber reinrammen.
1: Aussprach. Okay. Ich meine, ich jetzt lass mich doch, jetzt wirf mich du mich
0: doch nicht vom Bus. Ich bin emotional gerade in diesem Moment. <lacht> so also, <lacht> Du weißt, wie in der Hochzeitsnacht. Es wird passieren. <lacht> Dieser Spielzug wird passieren. So, ähm, dann hast du allerdings deine O-Liner, also dann hast du Body on Body. Du hast zwei, drei Leute, die da vorne wegschießen und dann muss das auch wirklich rappeln im Karton. Aber ich weiß nicht, wieso da schon komplett die Defense fast bei der Ballübergabe schon da war. Also ich verstehe es nicht. Also, entweder haben wir bei den Dolphins die beschissenste O-Line, die alle schwerhörig sind, weil sie den Snap-Count verpasst haben. Ich kann es mir nicht, ich kann es mir nicht erklären. Vor allem, dann spiel doch auf dieses verschissene Unentschieden und geh in die Overtime. Wir werden gerade richtig vulgär. Mal gucken, ob Spotify oder iTunes uns die
1: Folge überhaupt hochladen lassen, weil wir hier so schimpfen, aber ich, ich bin voll bei Ich hab doch dir. nur beschissen gesagt, Ey.
0: das ist doch nicht vulgär. Ja, also Reinram.
1: <lacht> Ich bin Den Ball reinramm. Ja, ist ja. okay. Hochzeitsnacht, sag ich nur. Ich bin ja bei dir. Silvio Gabatula. Also wenn du Roni heiratest, dann, dann... Nein, nein, nein. nein, Du ziehst sie sehr oft rein, aber dieses Mal bei reinramm Hochzeitsnacht ziehst Na, du das. Auf, das nein, nein, nicht. nein, nein, nein. nein, nein, nein bitte kurz mal aufgehen.
0: Dann weiß die komplette Hochzeitsgesellschaft, dass ihr in einem Bett schlaft. Richtig oder nicht? Ich beantworte diese Frage jetzt nicht. Ja, Ihr werdet ja wohl nicht in getrennten Betten schlafen. So Und genau so weißt du auch in der Situation, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Es gibt einen kurzen Pass nach außen, es gibt einen kurzen Pass auf die Ecke der Endzone oder es gibt einen Lauf durch die Mitte. Das sind die drei Möglichkeiten. Und wenn du es nicht hinkriegst, als Offense Masse zu generieren und den Willen aufzubringen, da einfach mal durchzustoßen, dann verstehe ich es nicht schön
1: die Kurve gerettet. Ich glaube, äh, wenn du Hochzeitsnacht und Frodi nochmal einen Satz erwähnst, dann äh, wird beim nächsten Treffen von Frodi und Carsten <lacht>
0: einer aus der Tür zurück rauskommen. <lacht> das ist dann wie beim Mad Max. Zwei gehen rein, einer geht raus. Sag Nein, es ja. ist doch nicht auf, despektierlich. Stopp, Moment, jetzt lass mich bitte das nochmal als Ehrenrettung sagen. Es ist ja nicht despektierlich gemeint, aber es ist doch so, bei jeder Hochzeit, weißt du, wenn irgendwo eine Hochzeit ist und die feiern in einem Hotel und du gehst dran vorbei, weißt du, alles klar, die gehen ja jetzt zusammen nach oben. So, Darum geht es doch gar nicht. Mir geht es noch nur darum, ein Bild zu erschaffen, dass man also die Defense weiß, was passiert und die Offense weiß, was passiert. Aber dass eine Defense sozusagen mit dem Ball schon bei der Ballübergabe da ist, das geht in der Situation nicht. Silvio Gabatula, ich wollte dich vorhin schon reinholen, hat uns auch gefragt, war das
1: ein dummes Play oder ein gutes Play? Carsten hat es erklärt, es hätte gut sein können, aber so wie du es gespielt hast, war es halt daneben. Es war Christian, ein
0: verdammt gutes Play von der Defense, das ja. ist der Punkt. Die Christian, waren
1: da. Christian Momentaler hat uns geschrieben und äh, er fragt so ein bisschen suffisant, werden die Dolphins jetzt die 0-16-Saison schaffen? Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du so spielst, schaffen sie das. Weil das war für mich, so daneben, von mir aus, sollen sie 016, sollen 0-100 die nächsten Jahre gehen. Wenn du so spielst, dann hast du meine Sympathien weggeworfen.
0: Vor allem, du hast jetzt das, jetzt hast du wirklich, jetzt hast du sportpsychologisch, jetzt hast du die Arschkarte. Jetzt ja, natürlich. Du, jetzt jetzt so, erklär doch mal,
1: jetzt erklärt mal Xavier Howard, dass er sich jede Woche reinhauen soll, die Knochen hinhalten soll und sein Bestes geben soll, wenn das in der auf uns
0: passiert. Puh. Guck mal, und keiner von uns war da im Lockerroom. Keiner weiß, wie beschissen die Stimmung ist. Jetzt kann ich so Leute wie Kiko Alonso verstehen, die sagen, ich will hier weg, ich will hier die weg. Die reden gar
1: nicht mehr miteinander. Die sind alle so sauer. allen 90 v fragt uns auch, oder beziehungsweise dich
0: ähm, nicht bös gemeint, aber ist der erste Pick wirklich so viel wert? Nein, ist er nicht. Auf dass du komplett, Fall. dass du komplett dich ad absurdum führst als professioneller Sportler, das kann nicht sein. Ganz ehrlich, ein Gardner Minshu, sechste Runde, ein Elvin Kamara, auch nicht in den Top-Runden. Also du findest gute Spieler, egal ob running Backs, ob Defensive Ends, all das findest du ja, du musst halt nur scouten. So, aber diese Einstellung, Wirklich sich da hinzustellen und zu sagen, weißt du was, es ist mir scheißegal, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und offensichtlich, sie haben es ja versucht. Und da muss man ja jetzt fragen, ist es sinnvoll in dieser Situation ähm, versuchen, das Ding zu spielen oder die sicheren Punkte mitzunehmen? Wenn du weißt, dass du nicht die beste Offense bist, wenn du weißt, dass du nicht die beste O-Line hast, wenn du weißt, dass du nicht im Running Play eine Vollgranate bist und einfach mal mit dem Kopf durch die Wand, dass du das hinkriegst, dann nimm diesen Scheißpunkt und geh in die Scheiß-Overtime.
1: Ja, Aber die Nummer
0: Fall. ist, ist, das ist nicht nur www.beschissenescoaching.com, das ist www nicht.de 7, 7 hat auch gefragt, wurde durch diese
1: Two-Point-Conversion endgültig klar, dass Miami tankt? Lieber Nitsko, ja, für mich, ich muss sagen, ja.
0: Es ist kein Beweis dafür, dass sie tanken, es ist ein Beweis dafür, dass sie einfach nicht füreinander spielen, weil ein O-Liner in so einer Situation, de, de, dem kommt das Adrenalin aus ja, den Ohren raus. Ich
1: sag's schärfer, für mich ist es ein Beweis, dass sie tanken.
0: Der Call ist für mich
1: der Beweis, ich, du kannst, also stopp, du kannst den Call machen, für mich ist es trotzdem der falsche, wenn du dann noch so ausführst, dann hat es einfach ein Geschmäckle und deswegen ist es für mich als außenstehender Fan, der nicht immer die Dorfens begleitet, wie du es vielleicht tust, einfach der Eindruck, die tanken. So, so dann haben wir jetzt äh, noch ein Spiel, also wir haben schon über eine Stunde, Carsten, eine Rekordfolge, herzlichen Glückwunsch, dabei haben wir noch das äh, London-Game gesplittet, stark.
0: Das äh, <lacht> es läuft doch bei uns. Ich wusste ähm, es doch. Ich hätte hier noch was und das ist die perfekte Überleitung zum letzten Spiel, Packers gegen Lions. Hallo Herr Bein, hier ist Markus, ich habe gerade beim Joggen Podcast gehört und ähm, habe mir überlegt, wie er eigentlich aktuell zur Strafensituation in der NFL steht. Ich habe das Gefühl, dass diese Saison ziemlich viele Flaggen geworfen werden, besonders Roughing the Passer, ähm, Helmet to Helmet. Ähm, ja, also quasi, dass äh, die neuen Regeln aus dem letzten Jahr, aus dieses Jahr so richtig ernst äh, umgesetzt werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das äh, Spiel teilweise ganz schön zerreißt. Wie, steht, äh, wie steht ihr so dazu? Digga, du bringst es so auf den Punkt. Erstmal bemerkenswert. Ich weiß ja nicht, wie lange der laufen war. Also wenn ich äh, joggen gehe, dann klinge ich nicht so. Also dann klinge ich eher wie eine alte kaputte Dampflok. Der klang noch relativ fit, der Kollege. Erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm, gucken wir uns das Spiel von gestern einfach mal an. Ich will gar nicht auf die Stats gucken, weil die Stats sind unerheblich. Der beste Spieler, der MVP der Green Bay Packers war der Whitehead. Punkt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ein so beschissenes Referring habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da gehen zwei Spieler zum Ball. Beide haben dasselbe verschissene Anrecht, diesen Ball zu fangen. Der Defense-Spieler macht die Arme lang und geht zum Ball. Trifft natürlich, weil hinter den Armen, wenn du nach vorne springst, das kennt jeder, wenn er vom Dreiermann Körper macht, erst kommen die Arme, dann kommt der Kopf. Kopf gegen Kopf. Und dann wird dafür eine Flagge geworfen. Ey, ganz ehrlich, beide haben dasselbe Anrecht auf den Ball. Dann, nächstes Ding, der Drive wird am Leben erhalten, weil. Illegal used uh, of hands to the face. Ja, wie jetzt, Digga. Der hat nur an der Oberkante des Shoulderpads den O-Liner gebullrushed, also ganz kräftig nach hinten geschoben. Das sind Calls, da kriege ich, da kriege ich, da werde ich so aggressiv, dass meine Nachbarn wahrscheinlich äh, komplett denken, ich mache hier sonst was in der Wohnung.
1: Ich spurze mal ganz kurz zurück, um zu sortieren, weil er die Frage ja auch generell erstmal gestellt hat mit den Strafen. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr oder der Trend so ist, dass immer mehr Flaggen fliegen. Das Problem ist, Sie sind halt nicht immer gerechtfertigt und oft fehlen auch... Also mal, mal fehlen die Flaggen und mal sind sie zu viel. Bei Texans gegen Chiefs war es, glaube ich, nach dem dritten Viertel bereits das Spiel mit den meisten Flaggen. Also da läuft generell was verkehrt. Jetzt auf Lions Packers. Das Spiel ist knapp ausgegangen. 23 zu 22 für die Packers im Lambeau-Fields. Äh, Crosby mit einem entscheidenden Kick am Ende. Und du hast es gerade schon angerissen. Viel zu viele Entscheidungen. Auf beiden Seiten erstmal, fand ich die daneben waren und im Ende dann wirklich auch pro Packers, wo man eben sagen muss, also lieber Kevin, wir haben einen Redakteur, der ist Kevin, der ist großer Packers-Fan und ist heute im Packers-Trikot zur Arbeit gekommen. Hätte Kevin, ich mich geschämt, Kevin. Kevin. Kevin, du weißt, ich mag dich super gerne, aber eigentlich hätte ich das Trikot der Referees anziehen müssen. Und Kevin hat unseren Podcast auch, unser Run-Volontär, und hat uns auch die Frage gestellt, hat die NFL generell ein Referee-Problem, siehe lions -Strafen. Ja, Du und
0: was, nicht, Kevin, weil du
1: sagst da, ich habe das Foto bei dir gesehen in
0: der Instagram-Story.
1: <lacht> ähm, und, und wenn ja, was kann man dagegen tun, gegen schlechtes Calling? Was willst du tun? Du hast diesen No-Call-Skandal ja letztes Jahr mitbekommen. Da, da ging es ja bis vor Gericht und es passiert ja, tatsächlich. Pass auf, pass
0: auf, das ist, das ist eigentlich die perfekte, der perfekte Tease-Hinweis auf unsere Erklärbär-Folge. Das, was jetzt in der NFL passiert, also Matt Patricia, der Head Coach der Detroit Lions, ehemals defense Coordinator bei den New England Patriots, hat es ganz treffend auf den Punkt gebracht. We know how determinal the these penalties are. Und das ist genau der Punkt. Diese Penalties haben ihn um einen Sieg gebracht. Um einen einfachen Sieg. Die Packers hätten das Ding, da brauchen wir jetzt nicht, Egal wie viel, wie viel Fanblut Kevin in sich trägt, wenn er ehrlich zu sich selber ist. Das war ja mit der Frage, ja, er hatte gesagt. Die Drives wären die, tot gewesen. Die Drives ja. wären tot gewesen. Sie sind am Leben erhalten geblieben. Am Ende die Time of Possession, 33 Minuten. Wenn du das runterbrichst, zwei, drei Drives sind am Leben erhalten worden. Die Detroit Lions, klar, sie haben selber viele Fehler gemacht. Also sie haben das Ding und da sind wir wieder beim reingerammt. Sie haben das Ding nicht reingerammt, sondern sie haben immer nur vorne an ein bisschen zack das Ding durch die Stange geschossen. Das ist zu wenig. Wenn du wenn du so servierst und Matthew Stafford hat richtig abgeliefert. Also da waren Pässe dabei, wo ich gedacht habe, geil, das macht richtig Spaß. Aber er hat nicht einen Touchdown geworfen. Und das ist der Punkt. Wenn der Typ dann an der 5 Yard linie äh, getackelt wird und du schaffst es nicht, das Ding da reinzurammen, du hast ein gutes Running Play, aber du kriegst es nicht hin, dann musst du dich nicht wundern, wenn du das Ding verlierst. Aber, und das ist der Punkt, die Schiedsrichter und die Regeländerungen in der NFL, und du merkst es, dass ich gerade echt emotional werde, sie kotzen mich regelrecht an, weil das hat mit Football nichts mehr zu tun. Das ist ein offensives Schaulaufen. Und ein Defense-Spieler hat dasselbe Anrecht auf den Ball. Ein Defense-Spieler hat das Anrecht, seine Hände zu benutzen, um einen O-Liner aus dem Weg zu räumen. Bei jedem bei jedem Spielzug, und wenn du so pfeifst, wie die gefiffen haben, hättest du bei jedem Spielzug Holding pfeifen müssen. Weil sobald der O-Liner auch nur zugreift, ist es regeltechnisch ein Holding. Und er wird immer irgendwo zugreifen, weil er nicht mit den flachen Händen arbeiten kann. Er lässt natürlich sofort das wieder ist, los. Ja. Aber es ist ein Holding. Und da muss man sagen, das, was da passiert, es hilft jeder Offense. Und natürlich wollen wir Punkte sehen. Natürlich wollen wir spektakuläre Catches sehen. Natürlich wollen wir es sehen. Aber für jeden Defense-Spieler macht es den Arbeitstag wirklich zur Hölle. Das
1: ist ja der nächste Punkt. Sie hatten ja auch keine Linie. Also auf der anderen Seite, David Back jerry wenn der irgendwie seine Griffe im Gesichtsgitter seines Lions-Kollegen hatte, dann wurde keine Flagge geworfen. Ähm, der Touchdown-Pass von Rogers auf Lazard, der den Touchdown-Pass, also es war dann im Endeffekt ein Touchdown, super fängt. Auch da war das Knie wahrscheinlich knapp vor, der, oder was heißt wahrscheinlich, das Knie war kurz vor der Touchdown-Linie schon auf dem Boden, hätte also kein Touchdown sein dürfen eigentlich. Es gab so mehrere Situationen, die einfach Bitte waren und unsere Instagram-Freunde hier beim äh, De Account, äh, wir haben super viele Fragen dazu bekommen. Felix Gb GBP, was sagt ihr zu den Entscheidungen heute Nacht? Äh, wurde das Monday Night Game verpiffen fragt Denko. Also ja. die sind auch alle richtig pisst und, und ähm drücken das auch aus. Also wir sind sauer, schreiben uns auch viele. Referees zweimal falsch entschieden, eure Meinung, möchte Firefox. Nicht, Nicht nur zweimal, es war es war wirklich äh, mehrfach. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Danke dafür dazu. Man muss sagen, wir haben auch auf RAN oder in der Redaktion heute darüber gesprochen und einen Artikel erstellt mit den Netzreaktionen auf dieses Spiel. Und auch da würde ich gerne ein paar vorlesen, weil man darf die Leistung der Packers auch nicht schmälern.
0: Nein, das aber darf man auf man keinen Fall Man muss aber über
1: diese schlechte Leistung reden. Will Brinson, ein Experte von CBS Sports, hat gesagt, die haben teilweise aus dem Packers-Punt einen langen Packers-Touchdown gemacht. Die Schiedsrichter der NFL beeinflussen die Resultate der Spiele aktuell negativer, als sie es eh, überhaupt jemals getan haben. Jordan Schulz, äh, auch ein Experte, hat geschrieben, die NFL ist aktuell der schlechteste, the worst of the, officiated sport we have. Also der schlechteste geleitete Sport von Referees, den wir haben. Also soweit geht das schon. Der ehemalige NFL-Coach Jack Del Rio, Raiders, die meisten werden ihn noch kennen, hat gesagt, es gab vier four major blown calls tonight. Also vier absolute Fehlentscheidungen, alle vier gegen die Lions. Ähm, zählt dann genau die, die Situation auf, die du eben schon genannt hast, deswegen lass es mal kurz. Und sagt am Ende, wenn es ein normales Spiel gewesen wäre, gewinnen die Lions mindestens bei zwei Punkten. Ja. Also da haben wirklich, also nicht nur Experten und, ähm, und extrem auch Eddie Jackson diese Calls kosten das gesamte Spiel, ich kann es nicht glauben und weiß auch gar nicht, was ich dagegen tun soll. Also der Safety der Bears, Eddie Jackson, sogar die twittern schon und sagen, ey Leute, wie sollen wir so NFL spielen? Du ähm, hast,
0: du hast halt keine Möglichkeit. Als dieser Spieler Tom, Tom, kannst Tom, weißt du also ein, deinen Job noch. nicht machen.
1: Tom Brady hat doch, glaube ich, auch vor zwei Wochen ein neutrales Spiel gesehen und auch getwittert irgendwie: Leute, so macht keinen Spaß. Das schaue ich mir nicht mehr an. Also die Spieler sind schon so weit. Ja, dann das soll er Leder aber auch mal
0: aufhören, wenn er, wenn er umgeschossen wird, irgendwie gleich den Schiedsrichter mit dieser Flaggen, die Nein, wir, 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 wir drehen Das, das jetzt halt nicht auf so Brady. Wir bleiben,
1: wir bleiben bei den Referees. Das ich weiß, pass auf, ich weiß, was viel. du sagen willst, und
0: ich muss jetzt mal ganz. Das wieder, schaut euch das einfach mal an. Tut mir mal bitte eingefallen, wenn wir hier mit fertig sind. Und selbst wenn ihr damit joggen seid, äh, es ist es auch tolle Musik. Guckt euch bitte bei YouTube einfach mal NFL Rocks an. Das war ein offizielles NFL-Filmsvideo von vor 15, 20 Jahren. Was da alles erlaubt war, dafür würdest du wahrscheinlich heutzutage in Guantanamo im tiefsten Keller eingesperrt werden von Goodell. Oder müssen das, war auf schauen? das war Football. Das war Football. Und ähm, man kann eine Kollisionssportart, es ist keine Kontaktsportart, es ist eine Kollisionssportart, du kannst eine Kollisionssportart nicht so mit Regeln vollmachen, dass Kollisionen mit Strafen versehen werden, es geht nämlich nicht. Das beste Beispiel ist wirklich diese Zeitlupenwiederholung, beide wollen zum Ball, der Ball geht Richtung Boden, beide tauchen sozusagen so, wie als wenn du vom Beckenrand einen Körper machst, da gehen die Hände halt vorne weg, weil du willst ja den Ball mit den Händen fangen. Und dann zu sagen, so, ja, der ist mit dem Kopf voran und der wollte, ey, Alter, ganz ehrlich, das ist nicht dein Scheiß ernst. Genauso diese Pass-Rush-Regel. Du darfst ihm nicht, da hatten wir doch auch schon vor ein paar Wochen, ähm, du versuchst natürlich irgendwie den Quarterback dran zu hindern, zu werfen. Also versuchst du natürlich den Ball runterzuschlagen. So, und wenn dann die Hand, weil dein O-Liner in dem Moment zum Beispiel einen Schritt macht und dann geht die Hand runter und du berührst ihn auf dem Helm. Alter, dafür hat der Quarterback den Helm auf. Also es ist jetzt nicht, dass er wie Bud Spencer ihm von oben mit der Faust versucht, irgendwie den, den, den Boden zu rammen, sondern da sind Hände nun mal, das ist normal. Und solange nicht der Quarterback plötzlich von mit, den, mit dem Blick gerade nach vorne seine Hosentasche hinten sehen kann, ist da keine Absicht dabei. Da muss man echt einfach mal ein bisschen, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lassen. Und es ist immer noch, das sind moderne Gladiatoren, die wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Und als die angefangen haben, Football zu spielen, als ein Tom Brady, ein Aaron Rodgers und Konsorten angefangen haben, Football zu spielen, da hast du pro Quarterback-Sec ein halbes Lebensjahr verloren, weil du wirklich wie vorm Bus geworfen wurdest, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt gibt es Regeln, die alles runterbremsen. Bin ich allerdings ein Runningback, darf ich komplett bam da reinknallen mit dem Kopf. Entschuldige bitte, das passt doch alles nicht zusammen. Und nur weil wir mehr Punkte sehen wollen. Und weil wir Offensivfeuerwerk sehen wollen. Ich will auch Defense-Spieler irgendwie sehen. Ich will guten, fairen Football sehen und ich möchte harten Sport sehen. Aber ich möchte nicht irgendwie von Footlocker-Gedächtnismitarbeitern permanent irgendwie ein gelbes Taschentuch fliegen sehen. Wegen nichts. Das geht mir so, so auf den Sender, krass. das kann sich gar keiner vorstellen.
1: Kurz ins Sauerstoffzelt, aber ich bin voll bei dir. Du hast äh, du hast recht. Ähm, mich hat es auch aufgeregt. Ich möchte noch kurz was Sportliches zum Spiel sagen, neben diesen Referees. Rogers hat mir gefallen. Ähm, der junger Receiver Lazard, der dann reinkam, der ein absoluter Nobody war, der diesen krassen Catch gemacht hat zum zum Touchdown dann, Mega. Ähm, der, der hat Rodgers nach dem Spiel gesagt, der Junge kam zu mir und hat gesagt, wir machen jetzt dieses Play und du wirfst den Ball auf mich. Das hat der Junge gegenüber rog Rogers im, im Huddle gefordert und äh, Rogers meinte, wenn so ein junger Typ mit so einem Selbstbewusstsein da kommt, dann mache ich das. Also hat auf den gehört, hat diesen Ball geworfen und auch wenn es eigentlich kein Touchdown hätte sein dürfen, ist er bald halt angekommen. Das ist eine schöne Randgeschichte. Man muss aus Sicht der Lions sagen, es ist ja halt auch verdammt bitter, das war ein Division-Duell. Ne? NFC das North, die Packers, Packers jetzt 5-1. Wenn,
0: wenn das die Lions die Playoffs kostet, äh, dann würde ich anstelle äh, des General Managers im Ford Field, so heißt das äh, schöne Stadion der Detroit Lions, mal direkt den Haus- und Hofanwalt anrufen, weil es ist mehr als offensichtlich, dass das genau dasselbe ist, was den Saints widerfahren ist. Das ist ein Sieg, den sie hätten haben müssen, haben sie nicht eingefahren. Trotzdem muss man sagen, Aaron Rodgers, zwei Touchdowns, eine Interception, ja, der eine Touchdown und so weiter und so fort. Aber Aaron Rodgers sieht plötzlich wieder aus wie Aaron Rodgers. Das macht Spaß, ihm zuzusehen. Das ist extrem produktiv. Und ich glaube, dass die Kombination Metal, Fleur und er, dass das tatsächlich endlich wieder funktioniert. Dass es so funktioniert, wie sich das viele Packers-Fans vorstellen. Der Sieg hat, um es jetzt mit den Worten von Mickey Mike zu sagen, ein Geschmäckle. Aber es ist ein Sieg und äh, für Rogers ist es ein gutes Spiel gewesen, das muss man auch ganz deutlich so sagen.
1: Und worauf ich gerade hinfinden wollte, sind eben, ist eben die Division NFC North, also Packers stehen 5-1, Vikings stehen 4-2, Bears stehen 3-2, die Lions stehen jetzt 2-2-1, denn wir haben von r Bartz 7 74 die Frage über Instagram bekommen, moin Jungs, was glaubt ihr, wie weit schaffen es die Packers denn in der Saison, sie, sie stehen jetzt 5-1 und du hast eben schon gesagt, jetzt klickt es besser zwischen Mettler, Mettler, Fleur und Aaron Rodgers, ähm, wie weit es gehen kann. Ich finde, das habe ich im letzten oder vorletzten Podcast schon mal gesagt, die Packers haben endlich im Vergleich zu den letzten paar Jahren wieder eine gute Defense. Ja. Ähm, ich sehe die sehr stark. Ob es für einen ganz großen Wurf reicht, ist noch zu früh, aber Packers
0: Playoffs ist für mich eigentlich in meinem Kopf so schon fest drin. Denn überleg mal, sie haben gegen die Bears gewonnen, sie haben gegen die Vikings gewonnen und sie haben jetzt gegen die Lions gewonnen. Also in ihrer Division sehen die richtig gut aus. So, Sie müssen als nächstes jetzt gegen die Raiders ran, dann gegen die Chiefs, dann die Chargers. Dann kommen unter anderem noch die 49ers und dann zum Ende. Ähm, da ist dann halt das Salz in der Suppe. Also das letzte Spiel dieser Saison am 29.12. gegen die Detroit Lions in Detroit. Boah, da es so auf die Ball. Alter, das wird so aufs, das wird eine Stimmung sein in diesem Stadion. Ähm, da möchte ich weder Aaron Rodgers sein noch und jetzt Achtung. Geh mit mir diesen Gedanken einfach mal zu Ende. Noch Schiedsrichter. Das ist der Punkt. Ich hoffe, kein, lieber also Eine, falsche, liebe
1: Flagge
0: als der ja. Eine falsche Flagge da
1: und das Fort Field brennt. Ja, aber ein, ein Duell, was, auf was ich mich dann auch freue, wenn es in zwei Wochen meinst du, ist es gegen die Chiefs. Rogers gegen Mahomes, wenn er fit ja. ist, wäre sowas, wird mir, wird mir, äh, sehr gefallen. AL5.30 hat uns noch über Instagram geschrieben. Moin, ihr Pillennehmer. Wir sind die Pillendreher, aber trotzdem. Hör mal. Hör mal. AL 5.30. Trotzdem danke für die Frage. Was sagt ihr zu den Kansas City Chiefs? Die sind gerade in der Krise. Da haben wir gerade drüber schon gesprochen. Aber er sagt auch, und das möchte ich an der Stelle tun: bitte grüßt doch meine Frau Tanita. Ganz liebe Grüße von den Pillendrehern an die Tanita.
0: Bist du jetzt bist du jetzt so ein bisschen auf, auf Kai Flaume 2.0 unterwegs?
1: So viel Kalb-Pflaume habe ich in letzter Zeit nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, worauf du. Ach, deswegen Es gibt Herz, ja dieses Liebe. nur die Liebe ja, gibt's ja auch gar nicht mehr mit.
0: Natürlich, mit. natürlich, natürlich, äh,
1: natürlich bin ich das. Warte, okay. Ich habe noch ein, zwei Sachen über Instagram, die noch abseits von den vom Spieltag waren. Ich weiß, wir haben ja so. Warte, wie lange ist die Folge gerade? Ich guck kurz. Komm jetzt ist auch eine Stunde 15 ist ja. Jetzt ist es auch, eine, ja, ist es auch scheißegal. Also, eine für für dich, eine für mich. Ähm, wer zuerst? Du entscheidest. Äh, ich nehme ich nehme die Frage an dich zuerst. Okay, jetzt muss ich kurz scrollen, weil ich dachte, du nimmst die andere. <lacht> Hier, <lacht> äh, Julitsch oder Juli c 122 fragt mich, Mike, was hast du denn studiert? Auf jeden Fall super cooler Podcast von euch beiden, macht sehr viel Spaß zuzuhören. Ähm, ich habe Sportjournalismus in Köln studiert, bei der Makromedia und bin dann über das Pflichtpraktikum was man äh, macht zu Pro 7 nach München. Also ich war in Köln und bin dann nach München und habe dann hier das Praktikum gemacht und dann ähm, über einen harten, steinigen Weg ist endlich geschafft, dass Carsten Spengermann mit mir diesen Podcast machen will, der dir scheinbar gefällt. Deswegen vielen lieben Dank, dass du uns zuhörst. Jetzt die Frage an dich, Carsten. Ja. Robin 5192 fragt, was war euer persönlicher liebster football -Moment? Ich überlege gerade, ob die Frage auf diese Saison abzielt. Ich glaube aber generell. So, jetzt Was gehen reden? wir auf drei
0: Stunden. Da ich die Frage in voller
1: epischer Okay, Länge. warte. Challenge für dich. Mach's kurz und wir packen das in die Erklärfolge lang rein. Echt? Da gibt's so viele. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, okay, ich, also aber gibt's so ein, ich meine. Okay, okay, Für alle die es nicht mit. Wann, was war die erste Season, die du wirklich als Fan verfolgt hast, wo du gesagt hast, jetzt bin ich dabei. NFL hat mich.
0: Es äh, war in den 80ern. Das war die großartige Saison, wo die Miami Dolphins. Das war mein allererstes Spiel, die undefeated Bears äh, zu Hause verprügelt haben.
1: Ist das schon der beste Football-Moment, weil es sich zum Football geführt hat, oder gab es dann in den Folgejahren irgendwann noch einen, wo du dachtest, okay, geil? Gab es irgendeine Geschichte, irgendeinen Super Bowl?
0: Ähm, irgendeinen Typen. Klar, White Ride, also ähm, der Super Bowl Buffalo Bills, wo sie es tatsächlich geschafft hätten, nach so vielen Versuchen äh, den Super Bowl zu gewinnen, wo sie daneben geschossen haben. Ähm, das war du musst, für
1: mich. Die Buffalo
0: Bills waren Dauergast äh, im Super Bowl. Haben mit einem, äh, das wird eine super schöne äh, mit einem extrem coolen, äh, revolutionären Offense-Konzept von ihrem äh, Coach. Alles an die Wand gespielt und waren immer wieder im Super Bowl und haben immer wieder verloren und dann hatten sie es tatsächlich gegen die Giants in der Hand bzw. auf dem Fuß und haben daneben geschossen. Das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen, weil sie hatten es tatsächlich. Sie haben es immer wieder verkackt und dann, ich weiß es nicht. Also das war, das war für mich so ein so ein, so ein Moment, den werde ich nie vergessen, weil ich ich mag immer die Underdogs, ich mag immer die kleinen Teams und ich habe jedes Jahr alle haben gesagt, äh, guck mal hier, ne, und schon wieder die Buffalo Bills, wie scheiße ist das denn? <lacht> ich habe immer den Buffalo Bills die Daumen gedrückt, ich habe auch noch eine, so eine alte, äh, diese weißt du, diese Satinjacken, Buffalo Bills, also so eine Starterjacke mit den Druckknöpfen Klar, vorne, ja. von den Bills, die ich mir damals gekauft habe, wo mich alle meine Kumpels, mit denen ich Football gespielt habe, Team. wo ich sagen, Alter, so oft hintereinander im Superbowl zu stehen, das musst du auch erstmal schaffen, ähm, mir, taten die, mir taten die immer leid, deswegen so. Aber der größte Moment, den, den ich ähm, gesehen habe, war tatsächlich, das ist immer noch der, der Pass von Joe Montana, äh, The Catch. Das ist für mich der wohl tollste und schönste Moment. Das war am 10. Januar 1982 im, im Championship Game. Das muss man sich wirklich noch mal angucken. Also wenn ihr äh, wirklich, ihr habt jetzt viele Hausaufgaben von mir aufgekriegt, äh, <lacht> Bei YouTube The Catch 1982. Das ist absolut sehenswert. Vor allem der Drive vorher, mit welcher Souveränität und mit welcher Abgebrühtheit äh, Joe Montana äh, sein sein Team übers Feld geführt hat und dann Dwight Clark in der Endzone findet. Guckt euch das mal an. Also das ist für mich so der größte Moment, den die NFL zu bieten hat.
1: Das ist auch schön. Also schön beantwortet. Jetzt ja. haben wir noch drei Kleinigkeiten. Eine Sache, die wir beim letzten Podcast nicht erwähnt haben, weil wir es vorher aufgenommen haben, und Christopher GR 1990 hat uns darauf aufmerksam gemacht auf Instagram, Jakob Johnson auf der IR. Also ist, unser deutscher Kollege bei den ist Patriots richtig ist schade für ihn. Muss man angekommen. kurz mal sagen, ähm, wahrscheinlich oder ja, sehr, sehr wahrscheinlich äh, werden wir dieses Jahr ihn nicht mehr sehen, weil. Du bist äh, sechs Wochen auf der IA und darfst, glaube ich, nach acht Wochen frühestens wieder spielen. Ja. Und das Ding ist, du darfst als Team, korrigier mich, wenn ich jetzt quatsch laber, darfst als Team nur zwei Spieler, die mal auf die IA gesetzt wurden, wieder zurückholen. Und bei den Patriots, ähm, weiß ich, weil ich glaube, ich bin ein Fan davon, äh, ist ein, ein Kill Harry auf der I.R., der jetzt zurückkommt und auch Isaiah Wynn, einer der wichtigsten Beschützer von Brady und Brady braucht, wir wissen eigentlich mehr Zeit, sonst spielt ja. er so Spiele wie zuletzt. Das heißt, die werden wahrscheinlich diese beiden Spieler zurückholen und dann wird es halt und in der James Devlin auch noch äh, wird es für Johnson leider schwer und es ist verdammt bitter, weil er hatte gerade diesen guten Trend, aber ich glaube und hoffe, hey, nächste Saison, oder? Nochmal angreifen. Nächste
0: Saison, also der Junge hat, hat richtig Potenzial, wenn er bei den Patriots nicht unterkommt, wird der mit Kurshand bei anderen Teams genommen. Also, das ist ein extrem guter Spieler und es ist ein vor allem ein extrem gutes Aushängeschild und eine Werbe, Werbefigur für den Football Made in Germany. Deswegen, ähm, der wird seinen Weg gehen. Und da müssen wir jetzt als deutsche Fans nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist ein unwahrscheinlich geiler Typ mit beiden Beinen am Boden. Ein geiler Junge, ähm, der Spaß an seinem Sport hat und äh, deswegen, der wird seinen Weg gehen und da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Es ist für ihn jetzt natürlich ärgerlich, aber er hat das Beste und das meine ich wirklich ernst, das beste Bewerbungsvideo für 31 andere Teams abgegeben, ja. der wird irgendwo unterkommen. Der hat uns alle
1: überrascht. Dann noch zwei Sachen, ich wurde bei Run Rugby von der Seite von einem Aufnahmeleiter fotografiert und das Bild hat das natürlich auch zu Pille für den Mann geschafft. Ich hab's geliebt. Und ihr ganzen Schlawiner da draußen, ihr ganzen Schlawiner, was ihr da alles für Captions reingemacht habt, von wegen Mike äh, schließt die Pornoseiten und Pop-Ups schließen und sucht irgendwas mit Dolphins und Patriots. Da habe
0: ich, hab ich mich gefragt, wer dir über die Schulter geguckt hat. Wir Deshalb, haben wirklich äh,
1: lieb, liebe Grüße an Michi Denz, der ist nämlich reingelaufen, war eigentlich gar nicht der Aufnahmeleiter von Rugby und hat dieses Foto geschossen oder ich weiß, oder er hat mir geschickt, vielleicht hat es auch äh, jemand anders geschossen und ihm geschickt, also ich war sehr konzentriert am äh, auf der Meme-Suche. Man, <lacht> man hat es gesehen, man hat es gesehen. Ich war so gesehen. konzentriert, dieser Blick, also ich habe mich ein bisschen erschrocken, aber trotzdem... Unsere Pillenhörer sind verdammt kreativ. Also was da alles für so Captions rauskam, da bin ich, äh, sollten wir vielleicht mal demnächst mit anderen Bildern nochmal machen. Und, pass auf, ich finde das ist ein super schöner Abschluss. Nein, ist doch kein Abschluss, ich, ich schließe ab. Ich hab Okay, dann dann habe ich so einen Vorabschluss oder ich serviere, pass auf. Fennec-GS hat uns markiert unter dem letzten Post von Palina Rujinski vor drei Stunden. Ihr müsst mit Palina den Podcast wohl in der Sonne drehen, denn Palina hat ein Bild gepostet vom ich sehe ein Meer, ich sehe ja, so einen kleinen Berg und ich sehe Sonne, also da geht es scheinbar gut. Ähm, ich ja, sehe auch da, Palina vor mir. Die kommt direkt <lacht> über das Mikrofon.
0: Ja, sie du, siehst, ich nur leider nicht. du
1: siehst nicht das Meer, sondern siehst die Kamera in die andere Richtung. Ähm, so. Ich würde sehr, sehr gerne in der Sonne im Podcast aufnehmen. klar. Also Palina. Du, wir
0: können ja auch warten, bis sie wieder in München ist oder Berlin. Also wir sind da ja, wir sind da ja nicht so. Wir sind flexibel. Ähm, ich würde das Ganze jetzt abschließen. Ähm, einfach mit, wir sind ja Pillendreher und es gibt heilige Pillendreher. Und äh, schon ein äh, Jimmick, ein berühmter Tierfilmer, hat äh, ja viel, viel dazu beigetragen, dass ich mich mit Insekten und Tieren beschäftigt habe, weil er wirklich großartige Filme gemacht hat. Und deswegen in diesem Podcast, der Pillendreher, müssen wir über den heiligen Pillendreher reden. Ähm, es ist ein Käfer aus der Gattung der äh, Skarabäen. und ähm, jetzt kommt es, der Käfer ist im Mittelmeergebiet, das ist mir alles schiedegal, wichtig ist folgender Satz. Nach der Paarung formt der Käfer eine Kugel, die seine Körpermaße oft um ein Vielfaches übertrifft. Diese Kugel klemmt er dann zwischen seine Hinterbeine und rollt sie rückwärts laufend vor sich her, bis er eine geeignete Stelle findet und die Kugel mit Hilfe von Kopf und Vorderbeinen im Boden vergräbt. Das Weibchen legt dann die Eier an diese vergrabene Kugel, von der sich die Larven später ernähren. So, das war jetzt Boah. der Bildungsauftrag. Der berühmte Skarabeuskäfer, den wir alle aus Filmen wie Die Mumie, Indiana Jones und Konsorten das kennen, ist ein Pillendreher-Käfer. So. Wir müssen
1: trotzdem nochmal, für alle, die dieser schönen bildlichen Beschreibung nicht folgen konnten, ich konnte es, ich habe es mir gerade echt vorgestellt, laden wir nochmal ein Bild hoch. Ähm, wir haben einen eigenen Käfer, ich bin fasziniert.
0: Und wir haben vor allem einen Käfer, der schon in der Hochkultur der alten Ägypter verehrt wurde. Die Pillendreher waren schon immer sehr wichtig für gewisse Teile und äh, dementsprechend mit diesem Ende kann man eigentlich nur enden. Wir beiden Pillendreher sind jetzt raus, wir vergraben nichts im Boden, sondern wir laden jetzt diese Folge hoch. Ich danke Miggy, die Mike, für vielleicht die längste Folge ever. Sie Na, hat fast Spielfilmlänge.
1: Ja, 1,24, Mann.
0: 1,24, das ist ja. völlig in Ordnung. Wir sind fast in der Spielfilmlänge und ich weiß, dass wir gleich wieder zu hören kriegen von demjenigen, der es hochlädt. Das wird zu lang, das will doch keiner hören. Egal, Atom. Ist, ist hoch, egal. Ne? Wir haben jetzt was gelernt, der Käfer rollt und äh, ist ein Pillendreher und er ist heilig und damit wissen wir Bescheid. Wir sind raus und äh, denkt dran, am Freitag gibt es eine Erklärbeerfolge und eine Vorausschau. Und äh, dann wissen wir auch eins, ob Miggy die Mike Internet hat oder nicht.